1: blijf je verwonderen. Vind de talent in jezelf. Kobe. Zo! Woe! Oh ja, en luister naar de podcast van Koben. Ja. Vandaag met uw gast, heer, <laughs> <laughs> Wat was het moment dat je besliste dat het Anne werd?
0: Ja, er is wel een beetje een kantelpunt in mijn leven geweest, ik denk als ik rond de 30 jaar was. Um, en dan op een of ander moment heb ik dan gezegd, van als mensen mij naam vragen, ga ik Anne zeggen. En daaraan zie ik wel mensen die mij na mijn 30, hebben leren kennen, noemen mij dus Anne. En iedereen mm. daarvoor noemt mij Anne.
1: Ja, dus dus voor, voor die periode was hij niet echt, maakt het natuurlijk ook zoveel niet uit misschien. En dan heb je dat kant op en dan zeg ik oké, okay, iedereen die dus nu Anne bewust zegt, dan weet ik dat ik die vanaf die fase in mijn leven heb leren kennen.
0: Eigenlijk wel, ja. <laughs> Okay. Maar niet dat dat zo bewust de bedoeling was, maar dat is eigenlijk zo'n beetje dat ik dan dacht, ah ja, ik ben in één keer altijd Anne beginnen zeggen. En daaraan merk ik dat dat, dat wel inderdaad een opsplitsing maakt.
1: Wat is de verhouding vandaag tussen mensen die Anne en Anne zeggen?
0: Um, ja, eigenlijk vooral Anne. Want op, het, uh, allee, op, op mijn werk, zal ik maar zeggen, noemen ze mij allemaal Anne. Um, en eigenlijk is het vooral... Mijn ouders die nog Anne zeggen, of mijn broers en zussen die hmm. mij aannoemen. Um, maar eigenlijk vooral Anne.
1: <laughs> ik zeg het, ik, vind, ik vind het altijd leuk om mensen hun namen te vragen, om daar zo, we vanuit dat je dat op een bepaalde manier uitspreekt. Mijn je naam is, vind ik zo het mooiste compliment. Als je iemand zijn of haar naam onthoudt, dat is zo het mooiste compliment dat je iemand kunt geven. Ik vind dat heel belangrijk van, oké, okay, wat is de naam exact? Dus uh, Anne, uh, goeiedag. Hallo. Aangenaam. Het is, het is voor mij vandaag iets makkelijker, want uh, we hebben een gemeenschappelijke vriendin. En uh, ik weet dat jij wel een paar keer geluisterd hebt. Dus ik voel mij volledig comfortabel. Maar ik ben eigenlijk vergeten te vragen of voor u alles oké okay is. So.
0: Zeker, ik zit ook op mijn gemak. Alhoewel moet ik zeggen dat er toch een beetje spanning is, omdat ik benieuwd ben hoe het gesprek gaat uh, hmm. verlopen.
1: Maar voor iemand die zoveel uh, met zoveel ervaring, levenservaring ook, waar komt dan die, die stress?
0: Omdat. Ik ben een heel open persoon, dus ik vertel heel gemakkelijk wat ik voel en wat ik denk. Um, dus ik weet dat ik mij gemakkelijk blootleg. En ook dat dat wel spannend vind: um, dat het echt in de diepte gaat. Waar dat het meestal ja, iets oppervlakkiger blijft als je een interview krijgt. Uh, duurt geen twee uur en al de eerste keer dat ik echt zo diep
1: hmm.
0: erin ga duiken.
1: Ik, heb, uh, ik moet zeggen, ik heb alleen maar. Uh... Uh, goede dingen over u gehoord en als uh, Greet was aan het vertellen, dan zei ze iets en dan zei ze nog iets. En ik zo, ah, amai. En dan nog iets. Ah, amai. En dan nog iets. En dan zo, oké, okay, die heeft echt wel best wel wat meegemaakt en best wel wat dingen om op terug te kijken. Dus ik was, uh, ja, ik was super blij om u om hier te ontvangen. Ik vraag meestal in het begin van, kunt u je jezelf voorstellen? Misschien uh, in, in, uh, in om naar ik denk dat er heel wat mensen zijn die u gaan kennen onder uw je, je Instagram-account, mama van vijf en ook de blog daarvoor. Um, misschien beginnen wij je, u zelf voor te stellen en ik vind het ook leuk om aan mensen te vragen van waarom volgen mensen nu? wat was het waarvoor mensen u? Waarvoor jij denkt dat mensen nu volgen?
0: Ja, um, om mijzelf voor te stellen, dus ik ben Anne Cornut. Ik ben nu uh, 37 jaar uh, en ik heb um, tien jaar geleden ben ik een blog gestart, Mama van Vijf. Um, omdat ik toen op dat moment eigenlijk, uh, hoe moet ik zeggen, dat was pre-Instagram en Facebook kwam dan eigenlijk nog maar juist piepen. En ik zag eigenlijk blogs vooral uit het buitenland. Um, en ik vond dat wel een fijne manier... Dat inspireerde mij wel, dus ik, ik, ik had daar direct een connectie mee met, met dat medium, ook al kende ik dat eigenlijk nog niet daarvoor. En ik dacht, goh, laten we dat zelf een keer uh, proberen. Dus ik ben dan eigenlijk met die blog gestart, terwijl ik eigenlijk een heel andere job deed. Uh, ik werkte in de farmaceutische industrie, dus ja, dat was compleet iets, iets uh, waar dat ik in de verse verte geen ervaring mee had en, um, maar ik vond dat wel een tof, een tof side-projectje. En ik heb dat dan zo tussen de soep en de patatten begonnen. Um, en ik dacht, goh ja, misschien vinden mensen dat wel tof om te zien... hoe dat ik dat hier doe met vijf kinderen. Maar heel naïef begonnen vanuit... ik moet tegen iemand zeggen, zeg ik heb een blog... en dan gaan de mensen kijken. Dus helemaal niet met een bigger picture hmm. of, een, of een plan. Dat was meer gewoon een soort van online fotoalbum, zeg ik dat... En um, ja, ik denk dat ik daar wel een snaar heb geraakt. Dat mensen zoiets hadden van, ah, tof dat jij zo'n inkijk laat geeft. in de, Zeker omdat er toen nog geen Instagram was en niemand dat eigenlijk aan het doen was. En ik denk dat ik daar een stukje gebouwd heb aan um, een audience die zoiets had van, ah, ik vind dat wel fijn om te volgen. Maar zonder dat dat echt de bedoeling was, want ik had ook helemaal geen idee wat dat je met een blog kon doen of, of laat staan. ...dat er daar businessmodellen achter zaten... ...dat dat groter kon worden... Dat was allemaal, ...daar was ik op dat moment niet mee bezig. Dus die, dat authentieke... ...heeft wel een stukje, denk ik, geholpen... ...plus het momentum... ...er waren niet heel veel alternatieven. Ik bedoel... ...ik heb mijn blog gestart... ...ik had helemaal geen Facebookpagina... ...want er bestond nog geen Facebookpagina's... ...er was alleen uw persoonlijke Facebook... ...ja, ik, ik ging ook... ...nieuwsbrieven, alles... ...ik was daar niet mee bezig... ...Google Analytics... Ik had geen idee dat ik dat moest linken aan mijn blog. Dus dat was super naïef dat ik daar gestart was. Ik denk dat dat misschien een stukje een succes ook geweest is.
1: Die, de titel is dan Mama van Vijf, maar was ook het voornaamste insteekpunt? Ik, Anne, als een jonge moeder, want voor de mensen die snel zijn, je werd 27 dan, als je het startte, min of meer, je had al vijf kinderen. Ja. Maar daar, we, daar kom ik zelfs graag op terug. Maar was het echt vanuit hoe dat ik of hoe dat jij Anna, het beleeft om vijf kinderen op die leeftijd of op, of, op een bepaalde leeftijd te hebben?
0: Maar op dat moment was dat mijn leven. Hè. Dus als je vijf kinderen krijgt op vijf jaar, dan draait je leven wel een stuk rond, rond moeder zijn. Dus op dat moment uh, was ik ook nog heel hard zoekende wie dat ik als persoon was. Um, en dat sprong er zo wel bovenuit. Dus ik dacht, ja, als ik over iets moet vertellen... Het was niet dat ik op dat moment fier was wat ik deed van een job of zo. Het was niet dat ik iets anders had om zo te zeggen van... was dat interessant kunnen zijn. En dan kwam ik eigenlijk heel gemakkelijk um, op dat mama van vijf verhaal... ...plus de blogs dat ik volgde. Um, de paar in Vlaanderen die er waren, maar ook um, internationaal... ...waren heel vaak van die family blogs. Dus dat was wel een stukje mijn inspiratie. Uh, ik had eigenlijk geen andere blogs ontdekt, ik zal het zo zeggen. Dus ik had ook... Ja, nog niet verder nagedacht dat je over andere onderwerpen kon bloggen. Ik herinner mij de moment dat ik dan dacht, ja, blog, hoe ga ik dat opstarten? En dat ik dan zo op blogger ging mm -hmm. en dat dan... Ja, zie, voilà. <laughs> ik had hem op stil moeten zetten maar niet.
1: Doe maar, doe maar.
0: En um, ja, dat ik op blogger aan het zoeken was, hoe dat ik daar moest mee starten. En dan weet ik dat dat... Wat is de naam van je blog? <laughs> En dat dat echt terwijl ik eten aan het maken was, dat ik dacht, ja, wat is mijn naam van mijn blog? Wat is mijn naam van mijn blog? Hmm. Mama van vijf. Allee, niet, niet veel verder nagedacht dan dat. Dus dat is allemaal heel intuïtief gegaan.
1: Um, was er een moment waarop je voelde in die, in die tien jaar zo van, ah, maar wacht, is het, dit wordt wel gelezen? Of wat was het eerste moment dat je voelde van, ah, maar hier, mensen hebben hier iets aan? Ik, ik, ik...
0: Dat heeft lang geduurd. Mm -hmm. <laughs> Laten we zeggen dat dat drie jaar of zo ge, ge, geduurd heeft, zal ik maar zeggen... voordat ik doorhad... dat er meer mensen dat lazen... dan de mensen van die, wie ik wist dat ze dat lazen. Um, en dat is eigenlijk gekomen... op een bepaald moment... ik weet zelf al niet meer wie... is er iemand naar mij gekomen en die zei... Um, mag ik u een spelletje opsturen? Want we hebben een speelgoed webshop. Um, en willen jij daar foto's van maken? En gewoon in uw dingen... taggen um, wie dat... Allez, dat spe, bij mij dat spelletje kunnen kopen... <coughs> sorry En um, ik, oké, okay, krijg ik dat spelletje gratis of wat? ja, ja, we vragen ik zeg, ja, amai, dank u wel dus allee, zo naïef hmm. krijg ik dat spelletje thuis opgestuurd ik maak daar, dat was een spelletje van 14,95 euro halligalli dus ik maak daar een blogpost over mijn kinderen spelen dat ik zet daar die link achter uh, oprecht, een tof, allee, oprecht een tof spel um, en in één keer krijg ik na zoveel na een paar weken een bedanking van, amai, dat was succesvol. We hebben kei veel doorlinken gehad ja. naar, uh, naar de website. Ik heb oh, kei veel doorlinken, hoeveel, hoeveel... Allee. en die gaf mij daar een cijfer van een paar duizend Ik had zoiets dus van, hoe huh? ja. Van waar komen die? En wie zijn dat? En allee, ik was zo helemaal... En die had ook zo door, mijn kind, ga <laughs> niet door wat je eigenlijk aan het opbouwen bent. En ik had dat ook oprecht niet door. En dan um, ja, heb ik, ben ik beginnen zoeken van... Wat is dat eigenlijk? En hoe zit hij in elkaar? En in één keer besefte ik wat dat, welke wat waarde dat er daar eigenlijk achter zat, uh, achter zo'n blog en waarom dat potentieel merken interesse hadden. Mm. Uh, maar ik zeg het, hij was ook, die persoon die daar toen naar mij kwam, was ook echt een early adopter, want heel veel merken waren op dat moment ook nog niet bezig. Ik denk dat de term influencer in de verre nog niet bestond. Oh,
1: het is 2013 of 14 ja, neem ik aan. Dus die
0: dat, was, dat was ook... Instagram begon ook nog maar te piepen. Allee, dus dat was ook nog echt in die periode. Maar dan dacht ik van, ah ja, oké. Okay. Um, ik begin te... Ik heb door wat dat, dat het groter is dan gewoon de dertig mensen. Mm. Ik, ik zag wel dat er meer mensen... Hè, want dan konden wel statistieken en zo, dat er meer mensen dat lazen, maar ja, dat was, dat was heel surreëel om dat te ontdekken.
1: Wanneer hadden uw kinderen door dat er over hen geblogd werd?
0: Oh, daar is ook heb, niet zo. Dat... Hebben ze het al door? <laughs> ja, ja, ze hebben het door. Ze hebben het zeker door. Um, maar goh, is er ooit een moment zo geweest? Het is ook altijd een deel van hun leven geweest. Hmm. Ik heb die vraag al heel vaak gekregen van: uh, gedeeld uw kinderen online. Maar ik had altijd zoiets van: ja, maar ik zit aan de knoppen. Dus ik, allee, ik als moeder weet als geen ander um, dat ik niks mag zetten online wat aan mijn kinderen zou kunnen. Beschadigen of later genant zijn. Dus ik heb dat altijd heel hard beseft, maar ik ging ervan uit als ik het dan mijn buurman zou zeggen, hè, of, of allez, dan kan ik het even, allee, dan mag het online. Mm -hmm. Dus dat was voor mij niet uh, een probleem. En de kinderen hebben daar eigenlijk op zich ook nooit een probleem van gemaakt.
1: Die, als je dan die, uh, die eerste duizenden links ontdekt, of wanneer zou je dat zeggen? Is dat moment dat je dan denkt van, ah, maar wacht is dit is meer dan louter ik die, of dit bereikt meer mensen en heeft ook potentieel meer waarde dan louter ik die uh, de verhalen van mijn kinderen deel?
0: Ja, absoluut. Maar ik zeg het, ik heb ook, ik had geen marketingopleiding, geen um, communicatieopleiding, dus dat was voor mij echt een nieuwe wereld. Ik ben daar echt beginnen overlezen en beginnen opzoeken en en ik heb ook geen schrik om om... ...een trial and error te doen zo... ...en ik heb ook echt errors gedaan... Um, ...want op een bepaald moment... ...ja... ...ik moet weten, ik ben uh, iemand die... ...conflictvermijdend is, ik wil voor iedereen goed doen... ...ja, als er dan meer kunnen beginnen dingen vragen... Hm. ...en dan denk je, ah ja, okay, ik zal dat dan doen... ...maar eigenlijk... ...klopt dat dan niet... ...en dan voelen ook heel hard in uw buik van, oh, waarom heb ik hier ja opgezegd, maar ik durfde dan geen nee zeggen. Zo heel dat traject heb ik ook af, afge, afgelegd. Um, plus dan kwam ook het feit dat mensen het businessmodel door begonnen krijgen. Dat kreeg je daar ook een wa, wa, deining, zal ik maar zeggen, dat er mensen afhaakten of nieuwe mensen bijkwamen daardoor. Um, maar bon, ondertussen is dat, weet iedereen hoe dat de vork in de steel zat, mm -hmm. maar helemaal in het begin was dat helemaal niet zo. En dan kreeg je soms ook wel boze mails van mensen die zoiets zeiden van ja, maar jij hebt uh, dat spelletje gekregen, dat is niet eerlijk. Allee, dus een beetje jaloerse reacties. En dan denk ik, ja, maar niemand zegt dat je me... Door het feit dat daar ook helemaal geen, dat, dat allemaal niet moest, dan dacht ik, ja, maar dan prima dat je mij niet meer volgt. Helemaal prima.
1: De grap ook van iemand die commentaar geeft op iemand anders die iets gratis in de wereld zet, wat, in, wat je helemaal niet moet consumeren, en dan gaan klagen van, ja, maar waarom heb je dat daar geschreven, je moet dat helemaal niet lezen als je niet wilt. Hè?
0: Ja, en hm. door het feit dat ik zo zonder moeten ben begonnen, kon ik dat ook helemaal loslaten van, ik kan mezelf in de spiegel. Alhoewel, ik moet misschien eerlijk zeggen dat er, er zijn wel wat moeilijke momenten geweest als je dan zo'n paar keer negatieve commentaar krijgt, uh, komt dat wel binnen. Dus je moet daar ook zo'n beetje een... Uh, een harder vel voor creëren. Je denkt van, wacht, ik deel hier van alles. Als je het niet leuk vindt, prima om mij niet te volgen. Maar wat, wat voor zin heeft dat om hè, negatieve zaken te gaan sturen? En dat is voor mij ook altijd een reden geweest om dingen te delen. Maar ik heb een paar keer... Vragen gekregen voor tv om zo in reality-programma's te komen. En heb ik altijd hmm. nee opgezegd. Je
1: bedoelt met het gezin dan? Ja, ja,
0: omdat ik zoiets had van... Ja, maar dan zit ik niet meer aan de knoppen. Hmm. En dan komt er binnen in iedereen zijn woonkamer. Want je zet de tv aan en dat programma begint. Je kiest niet actief om persoon X of Y in een programma te, te volgen. Dat programma is gewoon geprogrammeerd in een avond. Ik denk... En dan krijg je al die negatieve commentaar. Hmm. Terwijl nu... Ja, als je mij niet wilt volgen, zijn er, is er uh, meer dan ruimte genoeg om dat niet te doen. Ik, ik val niet binnen bij de mensen, kiest actief, om, om te volgen of niet te volgen.
1: Ja, ik kreeg zo uh, de vraag om aan first date, het tweede seizoen, deel te nemen. En ik had met hen gebeld. En ik zeg ook van, maar hoe zit dat dan als ik het niet, allee, mezelf kennende... Heb ik, daar, heb ik daar iets in te zeggen in die eindredactie ja, uiteindelijk veel woorden om nee te zeggen toen dacht ik daar ook over ja, bij mijn gast, ik vind dat heel belangrijk dat iedereen iemand kan beslissen wordt het uitgezonden, integraal, al dan niet en zolang je zelf die controle hebt, is dat, vind ik dat super waardevol, maar om dan aan iets deel te nemen, waar dat je dat eigenlijk volledig uit handen geeft, hè? waar je op je blog zegt, je, ik weet wat ik deel, op welke manier ik het aan de wereld toon, maar in zo'n programma, ja goed, daar werken dat zijn andere wetten, en daar draait het niet per se om hoe goed jij eruit komt, maar misschien wel hoe goed het scoort, of hoe provocatief het is. En dat als zo, ja, als je die, dat je die lijn voor jezelf... Heel duidelijk moet bewaken. En dat daar voor u misschien ook wel wat zoeken was dan in de zee van uh, commentaren en die blog die groeit en, en aanbiedingen dat er komen of zo. Van ah ja, wacht, wacht, waarom, waarom deed ik dit net weer of zo.
0: Ja, en dus wel zo, allee, Ik heb dan op een bepaald moment voor mij de klik gemaakt van als ik mezelf recht in de spiegel kan kijken en ik weet dat wat ik heb gedeeld of wat ik heb, de samenwerking die ik heb aangedaan, dat ik me daarachter zit. Allee, je voelt dat direct in je buik. Dan denk je van, oké, okay, dan is het goed. En dan, waren de, dan was ik ook immuunisch groot woord, maar dan kwamen die commentaar nog niet binnen, maar hmm. ik zoiets had van, ja, maar weet je, het is helemaal prima dat jij dat vindt. Ik, ik vind dat ik de keuze heb gemaakt die voor mij de juiste keuze was.
1: Heb jij, bekeek jezelf sinds of voor een bepaalde periode dan ook als, als blogger, of als iemand die dat, ik weet ook niet in, in welke mate dat, dat altijd overlapt heeft met je werk, als uh... ...in de farmaceutische sector... ...maar of heb je dat op een bepaald moment fulltime gedaan... Of, ...of dat dat in je hoofd zo was... ...en met fulltime bedoel ik niet per se... 40 uur geblogd... ...maar dat dat, dat wel uw hoofdbezigheid was...
0: Mama van vijf is nooit mijn hoofdbezigheid mm. ...zeker in het begin... ...verdiende ik daar niks aan... ...dus dat was ook helemaal niet de bedoeling... ...ik had mijn job... ...dat was ook helemaal niet nodig... Um, ...dat was... Uh, allez, ...dat was... ...ja, zoals je richt, ...dat was eigenlijk een soort van hobby... Hè, ...om het zo te zeggen... En op een bepaald moment voelde ik wel um, dat ik dacht, ah, ik wil hier meer mee doen. Want ik begon de smaak te pakken te krijgen van contentcreatie. Ik begon heel het marketing, de digitale marketing daarachter te... Eh, met de komst van Instagram. En op een bepaald moment had ik zoiets van, ik zet hier nu zoveel tijd in. Ja, is dit niet iets waar ik meer mee kan doen dan gewoon een hobby? Maar ik voelde direct aan mama van vijf, ja, dat gaat over mij en mijn kinderen. Dus dat is gelimiteerd in samenwerking dat je kunt aangaan, zoals ik zei, want ja, ik moet persoonlijk achter alles staan wat ik deel. En als je daar dan van moet kunnen leven, ja, dan moeten we wel wat samenwerkingen doen. En dat voelde dan niet juist aan. En ik dacht, en omdat mijn kinderen daarin deelgenoten moeten maken, vond ik dan ook... dat is helemaal oké, zolang dat het niet moet. Vanaf dat het moest en dat ik er in één keer een inkomen vanuit moest krijgen, ja, dan, dan voelde ik die druk, voelde daar als een foute druk op, op mij en op mijn kinderen. Um, en dan is eigenlijk een beetje het zaadje geplant dat ik dacht, ik wil, ik wil een community, ik wil, ik wil breder dan, dan mijzelf. Um, en dat speelde, ik zeg dat ook in het buitenland, dat er online magazines kwamen, dus breder dan één persoon en één blog. En dat is dan eigenlijk het zaadje dat er gepland was om, om met zo'n slash dan uit te bouwen.
1: Mm -hmm. Ik zag ook dat je van begin dit jaar, denk ik, uh, begin 2020, niks meer gepost hebt op de blog.
0: Ja, dat is eigenlijk omdat Instagram dat heeft overgenomen. Mm -hmm. En als je gaat kijken op mijn blog, dan is dat eigenlijk al een pre-Instagram geweest, want op een bepaald moment post ik de mooiste beelden van de week, ik trek heel graag foto's, altijd gedaan. Hè. Dus dan postte ik... Dat was zelf nog voor dat de smartphones... Een, dat was echt op mijn digitale camera. En dan met dat kaartje daar uploaden. En dan had ik zo'n wekelijkse rubriek dat ik gewoon de foto's van de week postte. Terwijl, ja, nu is dat niet nodig. Want je hebt, je hebt Instagram die dat volledig heeft, heeft overgenomen. Dus ik ja, ik ben ook iemand die... Als je een beetje door de blog gaat, van mama van vijf, dan zie je dat. Ik ben niet van de diepte. Ik ga niet in een, in een, in een onderwerp duiken en dat helemaal uitspitten. Ik ben heel, mijn honderd dingen is tegelijk bezig en plik, plok, plik, plok. En
1: oh, pragmatisch, gewoon, het, ja. doet, het doet wat het moet doen. Voilà,
0: en dan had ik ook zoiets van, ja, dat is Instagram dekt dat helemaal af, wat ik eigenlijk vroeger in een blog een stukje zocht. Um, en dan in 2019 heb ik het een stukje losgelaten, uh, 2020 heb ik het nu een beetje losgelaten, ook omdat ondertussen zo'n Slash um, ja, een grote community is geworden. Dus ook daar, dat als er al wat uitgebreidere content moet zijn, geef ik dat dan nog liever aan zo'n Slash. Maar mijn Instagram-kanaal blijf ik wel voeden en dat gaat ook heel intuïtief. Ik, ik ben denk ik geboren voor stories. <laughs> ik vind dat een super manier om te delen en dat gaat vanzelf. Ik hoor mensen soms zeggen van... Ah, Instagram, dat, dat, dat kost mij energie. Ik denk, ah nee, dat geeft mij energie. Hm.
1: Ik
0: geef, geef, zeg tegen mij, je mocht op vakantie gaan zonder Instagram. En ik denk, allee, nee, nee. Dat is, dat is eigenlijk, ik merk dat dat niet nie zomaar vanzelfsprekend is, dat, dat zo'n platform energie geeft, maar voor mij is dat absoluut het geval.
1: Wat is dan de balans die jij vindt? Dat het, dat het resultaat positief is? Dat je, want inderdaad, veel mensen zullen zeggen, oh, ik weet niet of ik daar niet net meer stress van krijg, maar wat was dan bij u dat gevoel? Want je zegt, oké, okay, die stories vind ik geweldig, maar gaat dat dan om de, het feit dat je via bijvoorbeeld stories veel um, directer kunt communiceren? Waar je vroeger zei, ik moet een foto maken, ik moet die op de blog zetten, daar is veel minder spontaniteit dan letterlijk uw gsm pakken en een story te maken van, ik sta hier en...
0: Ja, ik vind Instagram op dat vlak, de, die directheid. Um, en wat ik ook tof vind aan stories, is dat dat, dat moet niet altijd de mooiste foto's zijn. Je kunt ook emoties en gevoelens gaan delen. Je kunt zaken gaan aanprijzen, van dat is een toffe blog, of dat is een tof content dat ik ontdekt heb, of dat vind ik. Ja, je kunt, ja dat, is, dat is minder, dat, dat is veel meer ad hoc. En dat vind ik wel fijn aan die stories. En ik denk, de dagen dat ik geen stories maak, zijn... De minderheid, hmm. die komen bijna niet voor.
1: Ik vind het ook cool hoe dat Instagram zo geëvolueerd is van het begin. Ah, oh, coole filters, en je kunt je foto's zo wat aanpassen en wat cooler maken. naar richting echt denk ik zo sinds een jaar of twee van, ah nee, daar zitten effectief mensen. Dat is niet gewoon zo'n niche fotofilterplatform. Ja. Maar je kunt daar mensen volgen. En dan, sinds dat ze, zeker sinds dat ze die stories hebben, je krijgt ook echt wel zo'n inkijk in hun leven. Afhankelijk van wat en hoeveel ze posten natuurlijk. Maar dat is wel een heel direct medium om heel direct ja, mensen gewoon op een vrij leuke manier te volgen. En dat is echt zo sinds denk ik, een jaar of twee dat je zo dicht bij iemand staat die je best interessant vindt. En dat is, als je daarover nadenkt, ik vind dat, wel, ik vind dat zelf een heel, een heel waardevol, een heel ja, positief medium op, op dat vlak. Zo.
0: Ja, en ik, ik, allee, ik benoem dat ook, maar hoe vaak dat Instagram me al heeft geholpen als ik... Allee, zelf nu, onlangs, dat ik, ik zit een beetje met de handen in mijn haar voor tandverzekering, shizzle. En dan zeg ik, hier, ja, mijn story, wie kan me helpen? Wie werkt er bij dat bedrijf? En wie mm. kan me, ups. En dan even wachten, en dan zegt hij, ik ben tantexpert bij dat bedrijf. Zalig, dank u wel, Want ik krijg ze niet binnen. Allee, dus, om evengoed, mijn afwasmachine heeft het begeven. Van dan merk ah, oh, maar mijn zoon werkt daarbij, als technicus, ik ga het eens vragen. Of, ik zit hier mijn kapotte kamerplant wat moet ik doen? Hups, zoveel tips. Allee, het is waanzinnig hoe dat, dat Ja, ik vind dat een heel positief platform. En ik krijg ook energie, ook als ik andere mensen volg. Um, ja, die dat mij inspireren. Ik, maar ik moet nu wel zeggen, ik, ik ben een... Ik, jaloezie is iets wat ik niet zo... Dat is een emotie dat, dat, dat ik niet zo iets mee heb. Dus ik word niet gemakkelijk jaloers ik word meer geïnspireerd, mm -hmm. dus dat helpt ook wel. Ik heb het gevoel dat mensen die dat, daar gevoeliger voor zijn, minder leuk, Instagram zo wel mm -hmm. wat, wat harder kan binnenkomen. Maar voor mij inspireert dat en helpt me dat enorm.
1: Van waar zijt je?
0: Ik ben van Vilvoorde afkomstig.
1: Kun je iets vertellen over, uh, over de mensen die Vilvoorde niet kennen? Ik, zou, ik, zou, ik kan me bijvoorbeeld het station van Vilvoorde niet zo direct voorstellen, maar kunt je iets vertellen over hoe, hoe dat je dat beleefd hebt, om, om daar op te groeien en daar te wonen?
0: Oh, ja, ik had eigenlijk, um, ik woon niet in het centrum van Vilvoorde, maar zo eigenlijk, het kassei noemt dat, dat is dan zo tussen Grimbergen en Vilvoorde, zo een beetje nog mossel, nog vis. Wacht, is
1: dat waar de koers voorbij komt, de kassei daar in Grimbergen, of zit ik helemaal fout?
0: Oei, een koers voorbij. Dat heb je kaart gemist, want ik. Weet ja, nee, oké, okay, ja. Ik maar dat zou wel kunnen, maar daar is, uh, dat is een wijk. Daar eigenlijk de VTM daar aan uh, aan Koningsloos. Als je dan als je daar naar beneden rijdt, um, dan komt eigenlijk in die wijk het kassei. Ik ik zeg. Dat is een wijk waar daar. Dus, dat is nu niet. Ik weet niet wat. Maar mijn ouders, ja, die. Mijn vader was daar uh, tandarts. Um, we hadden daar een, een, een huis, mijn grote tuin. En ik ben daar eigenlijk heel beschermd opgevoed. Dus, ik bedoel daarmee, als wij buiten gingen spelen, was hij in de tuin. En dat huis, als je daar waart, is niet dat het de straat binnenkwam. Dus ik heb zo minder het gevoel. Ik ging ook naar school in Brussel. Um, dus ik heb niet het gevoel gehad. Naar de scouts ging ik wel in Villevoorde. Maar dat is zo niet dat ik iets had met, met die stad. Ik ben, dat was helemaal oké okay om daar op te groeien. Maar nu niet om te zeggen dat ik daar, ik weet niet wat voor herinneringen aan heb.
1: Hoeveel broers en zussen heb je?
0: Ik heb twee zussen en één broer.
1: Ah ja, dus komt ook wel uit een groot gezin. Ja. Is het opgroeien in een groot gezin wat er ook mede voor zorgt dat je zelf een groot gezin wou of wilt?
0: Ja, ik denk indirect wel, omdat ik zag dat dat eigenlijk wel kon en lukte en oké okay was uh, om, om een groot gezin te hebben. Dus ik had daar geen schrik voor.
1: Hmm net, het was wel streng bij u thuis, of bij, u, bij uw ouders. Was daar... Uh, ja, kon je daar eigenlijk over vragen? Die... Wacht, ik moet even denken hoe ik dit... Ik uh, zijn mensen is vrij streng opgevoed. <lacht> en ik wou je daarachter vragen, maar ik weet niet hoe kan ik dat nu best kan vragen. Dus ik ga het gewoon zo zeggen. Kan je kunt gaan vertellen hoe, dat, hoe dat, dat voor u was.
0: Ja, ik ben best streng opgevoed en dat heeft wel um, een soort impact achtergelaten, zal ik maar zeggen. Um, dat heeft er eigenlijk een stukje voor gezorgd dat ik heel hard uitkeek om op mijn eigen benen te gaan staan. Dus ik heb echt, pas op, hè. ik heb heel veel liefde gekend. Um, dus absoluut ook genoeg zelfvertrouwen en zo meegekregen. Maar het was, ja, zeker mijn, mijn vader... Um, Zette de lijnen uit, en daar had je naar te luisteren. Um, ik heb daar heel hard tegen gerebelleerd. Ik heb, um, ik denk niet dat ik een moeilijke puber as such was, maar door het feit dat ik zo kort werd gehouden, was er reden genoeg om te gaan, uh, daar tegenin te gaan. Uh, mm. um, dat heeft er eigenlijk voor gezorgd dat ik heel snel thuis weg was en misschien ook heel snel begonnen ben aan, het, uh, aan de volgende stap in mijn leven zijnde. Uh, ja, op mijn eigen benen staan, werken, uh, trouwen, kinderen krijgen. Ik dacht, ik ga hier even dat allemaal zelf doen.
1: Wat waren dan de verwachtingen van thuisuit? Want als je zegt streng, dat ik kan me voorstellen dat dat voor verschillende mensen iets verschillend is Ja, spreng, um,
0: dat was Of kort, ge kort
1: gehouden, zegt je net.
0: Ja, het was, uh, het was niet dat ik um, elke, elk weekend in jeugdhuizen mocht gaan zitten, of dat ik mocht uh, blijven hangen, of dat ik mocht... Um, mijn vader is ook heel katholiek en was van verplicht naar de mis te gaan. Mm. Um, en daar, daar was niks tegen in te brengen. Je moest gaan en je ging gewoon, voilà. Um, ja, ik, ik, ik ben heel open-minded als persoon, maar ik ben heel conservatief opgevoed. Dat is eigenlijk wel grappig dat ik dat dan, dat dat dan zo in mij zag, maar dan mocht op dat moment, het is niet. Ik ben opgegroeid van wat is uw mening en hoe denkt? je gelijk dat, dat, dat nu heel vaak hè, kinderen worden opgevoed vanuit een soort van wie ben jij ontdek wie dat je bent. Dat ik het gevoel ik zit hier vast in een doosje en ik moet hieruit gaan om mezelf te ontdekken. En um, eigenlijk kan ik maar zeggen dat ik mijn eigen pas heb leren kennen of ontdekken na mijn dertigste.
1: Wacht, als je dat zegt, betekent dan denk ik meteen, maar beter maar als ik thuis ben. Dat je gewoon dat je vanaf je dertigste pas misschien een periode had om te ontdekken wie je echt tussen aanhalingstekens zijt of wat jij belangrijk vindt, terwijl uh, misschien veel mensen dat puberteit, hogere studies, eerste werkervaring dat ergens in die in dat venster van 10 jaar min of meer ontdekken dat dat, voor u, ja. dat, dat pas op je dertigste ja, was. Exact. En is dat dan omdat de. Wortels of de achtergrond van familiaal en, en voornamelijk familiaal, dat die pas eigenlijk op je dertigste min of meer, dat dat. Dus zowel die familiale wortels als alles wat daar uitstoomt dat is voor jong gaan werken en kinderen krijgen en trouwen, dat dat dan pas op je dertigste eigenlijk een breuk was om, om dat allemaal.
0: Ja, ik denk dat ik gewoon, ja, gekopie-paste heb van wat ik ken. Dus ik dacht, ik ga hier trouwen en kinderen krijgen. En dan zit je natuurlijk in die. In die vibe, not, ja, ik, uh, ik heb bewust kinderen gekregen mm -hmm. en dan zorg je daarvoor en dat was wat ik kende eigenlijk. Dus ik had dat niet zo actief door dat ik mezelf niet kende op dat moment. Um, het is maar pas daarna, allee, toen ik, ook zeg het altijd, zo wakker werd, um, op een bepaald moment is er een grote reorganisatie geweest op het werk, hè, die, um, met het bedrijf waar ik werkte, waardoor ik eigenlijk een nieuwe job moest kiezen. En dat was eigenlijk de eerste keer dat mijn leventje dat ik dan had opgebouwd, ja, een beetje op zijn kop stond.
1: Hoe oud was hij toen?
0: Um, 29.
1: Ah ja, oké, okay. dat is tegen die periode. Ja.
0: ja, en dat was voor mij de wake-up call. Dat is wat ik zei met Anne en Anne. Dat is eigenlijk een beetje mm -hmm. van die periode. En dan heb ik eigenlijk heel snel terug een nieuwe job gevonden. En in één keer waar dat die, dat, die job dat ik dan deed heel beschermd was. Goed betaald, uh, veel vakantie, eigenlijk weinig druk. Uh, dat was eigenlijk ja, een gouden kooi-verhaal. In één keer stond ik uit die gouden kooi en moest ik het zelf doen. En daar heb ik ontdekt van... Ik, ik ben echt in paniek toen, van oei, hoe moet ik dat hier, hè? Hoe moet ik dat hier allemaal doen? Um, maar door die ervaringen, ik ontdekte, ah, maar kijk... Ik, ik raak hierboven. Ik, ik, er zijn andere mogelijkheden dan de, het gemakkelijkste pad hmm. of het pad van de minste weerstand.
1: Hoe, hoe zwaar weegt dan die bagage van het verleden?
0: Goh, maar ik ben iemand die... Wat, wat bedoel je met hoe zwaar waar
1: weegt? Dan? Ja, wel, ik kan u voorstellen als je op, die, op dat moment voelt van... Ah, maar wacht eens. Ik, er zijn dingen die ik zelf ga moeten doen. En, ah, maar ik kan ze eigenlijk ook wel zelf doen. En je ontdekt iets van jezelf. zit je dan iemand die ook wel... Die nog steeds zeer veel zegt... Ja, maar dit is moeilijk, want ik heb...
0: Het... Ah nee, want ik, ben, ik heb het geluk dat ik heel positief ingesteld ben. Ik denk ook, ik, ik verwijt niemand iets voor wat dat er allemaal gebeurd zou zijn of anders had kunnen zijn. Ik denk, ah, dat heeft, dit is gewoon het pad van mijn leven, wat helemaal oké okay is. Um, dus ik denk, ja, uit die strenge opvoeding, zal ik maar zeggen, heb ik zeker ook goede dingen gehaald. En ook al is het op sommige momenten echt wel heavy en moeilijk geweest, dat heeft mij gevormd en dat heeft ervoor gezorgd. Ik, ik, het is niet dat ik zo denk van, ay nee, en daardoor heb ik dat niet gekund. En, hmm. Want inderdaad, als, als ik een open-mindere opvoeding had gehad, dan was ik misschien helemaal niet zo vroeg getrouwd, was ik misschien naar het buitenland gegaan, had ik misschien... Allee, dan was mijn, mijn levensloop waarschijnlijk helemaal anders geweest. Maar spijt, of, nee, absoluut niet. Nee.
1: Als je... Was het je, op je 18 gaan studeren?
0: Um, ja, op mijn 18 Ik ben eigenlijk verpleegkunde gaan studeren. Um, ja, nee, eigenlijk op een bepaald moment... ...wou <laughs>, ik eigenlijk op kot gaan... Um, bij, ...bij mijn vriend toe. Hè, dus de, de papa van de kinderen waren toen het samen. Um, en hij zat in Leuven. Maar ik moest dan van mijn ouders bij mijn grootouders... ...over grootmoeder op kot gaan in Gent. En dat wou ik dan niet. En dan dacht ik, van, ik ga het hier op mijn alleen doen... En dan ben ik naar Leuven gegaan, een appartementje gaan huren. En ik dacht, ik werk overdag en ik doe in avondschool um, st uh, een studie. En dan had ik marketing. Dus ik voelde wel al een beetje een, een link naar dat marketingstukje. Maar na twee, drie maanden was ik zo bankroet als iets. En ik dacht, nee, deze is het niet. Dus ik dacht, bom, ik ga hier even mijn fout toegeven en zeggen van, ik ga naar Gent gaan. Hè, terug bij mijn ouders. En die hebben dan ook gezegd van oké, okay, uh, kom maar terug naar huis en wij, best wij betalen uw studies. En dan heb ik zo een tegenreactie gehad. Ik dacht, ik ga verpleegkunde gaan studeren. Mijn vader is dan daar zeer veel verpleegsreden van. Maar eigenlijk, denk ik, was dat een, een foute keuze. was een foute keuze. Niet de keuze dat ik um, opnieuw zou gemaakt hebben als ik mijn eigen beter kende. Hm. Um, en van ja, dan heb ik dat ook afgemaakt, omdat ik zoiets had van ik heb hier een diploma nodig... Maar daarna heel goed beseft van, ik ga direct in die farmaceutische industrie, eerder dan in het zorgende stukje van verpleegkunde gaan.
1: Die, als je erop op terugkijkt, wat waren andere dingen die je had kunnen studeren, die je nu interesseert?
0: Ah, ik zou iets met grafische doen, ik zou ja. uh, marketing doen, communicatie, sowieso iets in die, in die sector. Maar again, heb ik spijt? Nee. Mm -hmm. Het is wat dat is.
1: Het is niet zo dat, en het is ook niet dat die studiekeuze was, lag op zich wel een verlengde van wat, wat je misschien thuis voelde. Het was niet dat ze zeiden, alleen gaat je nu verplicht kunnen... Ah, nee, nee, nee,
0: nee, nee dat was dat wel, dat tegen, ja. helemaal, dat was heel... Uh, maar pas op, ik had mogen studeren wat ik, wat ik wou, dus het... Als ik nu had gezegd, ik doe marketing in Gent, was dat ook helemaal prima geweest. Maar op dat moment heb ik zo'n tegenreactie gehad, omdat ik zoiets had van... Ik ga hier... Um, ja, ik weet eigenlijk niet... Ik, ik, heb wel ik had daar wel wat interesse voor en ik dacht... Bon, als we dat gaan doen, is dat hier de easy way. Ik ga hm. Mijn diploma halen. Um, en daarna zie ik wel weer verder.
1: Die... Wacht, hè. ik moet even... <laughs> er valt zoveel te zeggen of te vragen. Dus je, die, je werkt die studie dan af in Gent. Mm -hmm. En je zit eigenlijk vrij snel daarop dan moeder geworden.
0: Ja, dus ik uh, was al uh, even samen... Um met Filip toen, van mijn zeventien of zo. Dus op dat moment wist ik ook dat de, de makkelijkste manier om zonder ruzie thuis weg te gaan, dat dat zou zijn van, kijk, ik, ik trouw gewoon um, met Filip. op vertrouwen en we starten ons leven.
1: Ja, dat was wel met de insteek of met, in uw achterhoofd van, dat is een manier om...
0: Dat is, dat is wel die conservatieve benadering zo, mm -hmm. van... En, um, en dat heb ik dan ook gedaan. En, en pas op, hè, ik was heel bewust um, oprecht, 300% stond ik achter die keuze. Mm -hmm. En ik had, daar, ik had daar ook heel veel zin in. En ik dacht, dat is het hier gewoon. Um, maar zoals ik zeg, er was een heel stuk van mijzelf dat ik nog niet ontdekt had. Dat ik ook nooit ruimte had gekregen om te groeien. Om, 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 om lucht en water te krijgen dat dan weg zat. En dat is eigenlijk maar pas daarna allemaal naar boven gekomen. En dan nog heel extreem na dat ontslag... Waardoor dat ik in één keer dacht van, ah, maar er zit een heel stuk in mij dat ik nooit aandacht heb gegeven. Ik zat zo direct in dat, we waren dan getrouwd, dan hè, direct uh, op vijf jaar vijf kinderen. En ik, ik was, ja, pas op, ik ben uh, eigenlijk in mijn leven, om te zeggen, ongelukkig, nooit ongelukkig geweest of zo. Hè.
1: Op vijf jaar vijf kinderen? Ja. Voor iemand zoals mij die dat nooit gaat voelen? <laughs> Hoe zwaar is dat voor iemand? Voor een vrouw?
0: Ja. Goh.
1: Ik, ik heb wel door dat jij een optimist bent, maar toch.
0: Het was een pittige periode, maar ik moet ook eventjes situeren in de tijd. Ik was heel jong, dus ik had heel weinig mensen rondom mij die kinderen kregen. Want ja, op je 22 cent zit iedereen rondom u nog te studeren. En, uh, dus ik was... Het was niet dat ik daar heel veel voorbeelden had. Um, ja, op een op, op, op manier was er geen Instagram, Facebook, zeker eh, 2005, ik denk dat Facebook 2007 maar pas, eh. dus mm. online shops, um, allee, dat was allemaal, ik had kind en gezin en ik had dat boek, oei ik groei, en daarmee moest het doen, en…
1: Wacht, oei ik groei of hoe ik groei?
0: Oei ik groei, dat oei, is een, groei. Een, een soort naslagwerk als je mm. kinderen krijgt, waar je week per week de ontwikkeling in staat en... mm. Maar voor de rest had ik eigenlijk niks. Ik had dan wel mijn studies verpleegkunde. dus ik wist wel een beetje hè, rond ontwikkeling en dergelijke meer van, van, van baby'tjes. Maar voor de rest had ik helemaal geen ervaring en had ik ook helemaal geen voorbeelden, maar ook geen druk. Ik deed gewoon mijn ding en ik denk dat dat soms makkelijker was dan als ik nu zie hoeveel informatie dat er naar jonge mama's komt, hoe hoog die druk is om het goed te doen. Ik had zoiets van wat hadden ook financieel niet zoveel ruimte, dus ik denk, ja, ik koop hier een paar tweedalens dingen. Um, helemaal prima, ik, uh, ik heb hier een crash, ik blijf gewoon voltijds werken, want ik vind dat makkelijker. <laughs> Allee, dus ik, ik was daar zo gelijk... Met, moet ik zeggen, mijn lat, om het zo te zeggen, lag niet zo hoog, omdat ik ook niet door had hoe hoog dat die wel zou kunnen hebben gelegen. Allee, mm -hmm. het is maar pas daarna dat ik dan denk, mij maar... Als ik al die info had gehad, had ik mijn lat waarschijnlijk ook hoger gelegd. Maar intuïtief voor mezelf legde ik die eigenlijk niet zo hoog. Ik dacht, mijn kind heeft eten, mijn kind heeft liefde. Um, en, ik, en, en het lukt en ik, 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 ik val niet om, dus het is oké. Okay.
1: Maar je zit dan wel, min of meer als, die, als de baby telkens drie maanden was, als ik het puur gemiddeld bekijk.
0: Er is een tweeling tussen. Oké,
1: ah, oké. Okay, okay. dus, dus dat is wel... Dat is wel een hoog tempo. Ik weet omdat Loredana zat hier, in de week, zat hier een tijdje geleden. En die hebben een baby van acht maanden nu, denk ik. En die zegt, ik moet wel nog even Als we al denken aan een tweede, ik heb wel even tijd nodig. En dan, als ik dat van u zag, zat maar ja. Dat is wel intens.
0: Ja, maar ik heb daar zo allemaal niet bij stilgestaan. Ja. ja. Dat was er gewoon en dan, oké, okay, prima. Dan doen we nog iets. Een... Allee, zo, pas op bij allemaal bewust. Uh, het, is, het is niet dat ik, dat dat ik, ik was altijd blij als ik zwanger was. Ik was altijd blij als, als er een babytje was. Ik heb ook gemakkelijke kinderen gehad. Die, die werden s'nachts wakker, maar niks extreem. Um, ja. Goh, dat klinkt zo raar, hè? Maar ofwel is het te lang, te, te lang geleden. Maar op een manier gingen de dagen gewoon voor... Ik had ook altijd zo, dat waren moeilijke dagen. Ik herinner me zo'n moment dat ze allemaal in een achter elkaar aan het overgeven waren zo, dat ik dacht van, waar moet ik hier beginnen opkuisen? Want mm. dat ligt hier vol, met overgeefsel van al die kinderen. Dus er waren moeilijke dagen, maar ik had zo wel iets van, bon, moeilijke dagen gaan even snel voor, vooruit als, 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 goede dagen. Er zijn momenten geweest dat ik huilde, dat ik niet even niet meer zag zitten, maar ik had altijd zo het idee van, ja, kinderen groeien, hè. Dus, deze gaat voorbij.
1: Mm. Zo'n, zo bepaalde onbevlogen, of onbevlogen, wat is dat woord? Zo van, het komt wel goed. Ik heb niet te veel een, bij is... nadenken of niet te, niet te veel bij piekeren of in nega dat ja. negatieve zitten of zo.
0: Maar ik heb op een bepaald moment ontdekte ik dat er inderdaad mensen met heel veel dingen aan het piekeren waren. Dat ik denk, ah, maar oei, ben ik nu een slechte moeder omdat ik daar niet voor pieker? Hm. En op een bepaald moment dacht ik, ah, ik moet mij daar ook zorgen. En dan dacht ik, maar wacht, nee, 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 we zijn hier fout bezig. Ik maak me daar geen zorgen over, prima, ik laat het los. Ik heb zo vragen soms op mijn Instagram dat ik dan krijg van... Um, ja, dingen in mijn interieur of zo. En dan vragen ze van, en hoe, en hoe doe je dat dan? En dan denk ik, ah, eigenlijk nooit bij is dat dat een issue zou kunnen zijn. Dus hm. ik heb heel vaak dat ik merk van nature uit dat ik de problemen niet zie. Waardoor dat ik er ook geen aandacht aan geef. En heel vaak komen die worden dat ook geen problemen. Um, waar dat ik merk dat sommige andere mensen eerder alle problemen zien. En dan willen uitschakelen voor de allez, dus ik spring een beetje blind... Vanuit een vertrouwen, het komt wel goed.
1: Als je er vijf hebt, waarom dan geen zesde?
0: Ja, op, op een bepaald moment... Wel ik wil wel dat mijn kinderen zelf overal... Um, ja, financieel en, en, en praktische kansen krijgen um, die dat ze verdienen. Dus ik wil niet... En ik, ik denk bij een zesde pas op wat dat ook nog gekund. Um, maar ja, mijn, mijn kinderwens was, laten we zeggen voldaan op dat moment. En zoals ik zei, een beetje later kwam dan dat ontslag. Allee, of die reorganisatie. En dan voilà, was het ook niet meer aan de, aan de orde, had mm -hmm. ik dat stukje gehad wel.
1: Die heel die periode woonde je dan nog steeds, want je zit dan getrouwd en samenwonen. Maar was dat dan Leuven, of dan nee. in Gent blijven hangen, of toch in Vilvoorde?
0: Nee, dus eigenlijk... Um als wij getrouwd zijn, zijn wij in Wilvoerde even gaan wonen een jaar. En dan hebben we een huis gekocht in Londerzeel. Um,
1: Wacht, dat is de Brusselse rand. Of dat ja, ligt zo, dat is zo rond Brussel? Ja, de hoogte
0: van ligt Dat ligt meisselicht op de na twaalf. Mm -hmm. um, toevallig daar terecht gekomen dat je een huis aan het zoeken bent. En dan kom je daar terecht. Um, niet dat wij daar een band mee hadden. We hadden daar zes jaar gewoond en dan toch beslist om terug naar Wilvoerde te gaan. Omdat dat dan dichter bij mijn ouders was. Um, en dat mijn ouders toch een actieve rol allee, en dichter bij, bij, allee, bij alle oma's en opa's eigenlijk was. En dat je die toch ook, je hebt echt wel een netwerk nodig als je blijft werken.
1: Want dat hij is ook, Filip, was ook, of is ook van Vilvo. zijn van familie... Was
0: in Hoe ver is dat van Vilvo? Op 10
1: kilometer. Ah ja, oké, okay, dus... Vijftien kilometer, maar nou,
0: ik weet dus het niet. Dus dat is, maar dat is dezelfde... Ja, dat is dezelfde regio, regio. Ja. Ja, ja absoluut.
1: En dan, um, dus eigenlijk, Vilvo heeft daar wel altijd centraal in staan... In, in wat ja. je doet.
0: Ja, op een manier, ja. En nu, alleen, wonen de kinderen ook nog altijd in veel mm -hmm.
1: Ja, want dat is, dat is nog zoiets spannends. Maar misschien, dus eerst vertellen: die, het, het moment dat je misschien die, die bewustwording hebt, is dan effectief wel dat ontslag. Of het, het is misschien moeilijk om het daarop neer te pinnen, maar dat is, zoals ik u daarover vertel, zo de katalysator. Je wist niet per se iets. Binnen die relatie of binnen het, het moeder- en ouderschap met dat ontslag uit die job?
0: Ja, voor mijzelf als persoon. Hè? Als mm -hmm. persoon was dat een enorme eye-opener. En ik heb even wel het toilet moeten even... gaan. Ja, dat is prima.
1: <laughs> ik eigenlijk ook.
0: Oh, het is inderdaad... Uh...
1: Ja. Oké, okay, maar wij waren bezig over die... Uh, over eigenlijk dan dat, dat kantelpunt of zo? Of, uh, of dat moment dat je zo... Dat, dat je leven tot dan toe uh, misschien wat davert of een vraag wordt gesteld, of je keuzes, of de manier waarop je je leven leidt, en in zo wat onzeker, dat je de toekomst niet meer echt kunt plannen, gebaseerd op wat er daarvoor is geweest. En dat was dan wel dat ontslag wat onverwachts kwam.
0: Ja, dat was onverwachts. Dus ze zeggen, daar waren re re reorganisaties, dus ja, um, dat was niet... Allee, onverwacht in die zin dat ik niet in mijn hoofd had. dat Ik wist wel dat ik die job nooit heel mijn leven ging doen. Ergens diep verscholen in mij, maar niet actief uh, bezig met wat, wat zou ik anders kunnen doen. Ik zeg, het dat, dat zijn gouden kooien. Hè. Dus om daar zelf uit te stappen, was ik op dat moment nog zeker niet mee bezig. Dus door het feit dat het dan in één keer gedaan was, moest ik wel, vast van te moeten dat ik mijn eigen moest uh, heruitvinden. Um, en dan heb ik, terwijl ik misschien een beetje ingeslapen was. in het moederschap en het opvoeden. Of, of de babytijd van, van de kinderen. en het feit dat ik dan een job had waar dat ik, allee, ik. Ik kreeg het georganiseerd. Mm -hmm. Er was op een manier een balans in mijn leven. alleen had ik totaal geen rekening gehouden met wie dat ik was.
1: Die, als dat aan de slag komt, hoe oud is de oudste dan? Z 7, 6, 7, zoiets.
0: 2005, en dan moet dan. 2013, ja. Ja, acht, ja. Zeven ja. of acht, zoiets. Zeven, um, denk ik, ja.
1: Ja, wat gebeurt er dan eigenlijk tussen dat ontslag en, en waar je. Um, nee, ik heb het zo vragen. Wat gebeurt er tussen dat ontslag en een regeling waar dat niet de kinderen, maar de ouders van huis veranderen? Je mocht oh, ja. hem trouwens iets dichterbij trekken. Oh, ja, oké. Okay. Ja.
0: Oh ja, ik... Um... Ja, wat is er daar allemaal veranderd? Laten we zeggen dat ik uh... van mijn ingeslapen leven en een vanzelfsprekendheid um, in één keer merkte van... Ja, ik had dan een, een, een job. Ik werkte bij Vivabox. Was, uh...
1: Wacht, is dat zo gelijk... Um...
0: Bongo, Bongo, ja, zoiets. Zo, ja. Ja.
1: Is dat niet Nederlands of vivabox.nl?
0: Dat was een Belgisch bedrijf, maar nu is dat overgekocht. Dat is al verschillende keer overgekocht geweest. Hmm, okay. En ik was daar eigenlijk verantwoordelijk voor uh, de B2B um, verkoop. Dus eigenlijk, eigenlijk eindejaars cadeautjes. Uh, voor bedrijven die dan eigenlijk een vivabox voor eindejaar willen geven of om hun werkgevers of werknemers te belonen. Zo, totaal iets anders dan wat ik eh, gedaan had um, als medisch afgevaardigde. En vooral waar ik gewend was om alles um, ja voorgekoud te krijgen. U...
1: Dit is een nieuwe job. Ja, ja. ja, de, ja.
0: van uw lijsten van wie dat je moest... Allee, of de systemen waar dat je alles moest inputten. Dat waren allemaal processen die uitgeschreven waren. En alles werd op een dienblaadje tot bij jou gebracht. Moest ik in één keer helemaal zelf... Er was helemaal geen lijst van waar dat ik naartoe... Allee, dat was echt een beetje... ...intrapreneur zijn. Mm -hmm. En ik kende dat ook totaal niet. Dus ik, ik ben daar echt zo'n beetje met mijn... Uh, ...ja, ingesmeten geweest. Ik heb dat dan ook effectief ter kaart voor gegaan... ...en ik dacht, oké, okay, ik kan dat, ik ga dat proberen... ...en mij vallen en opstaan. En je merkt dat ik dat dan eigenlijk wel kon... ...dat verkopen en dat opbouwen... ...en, en mijn eigen plan trekken zo, zelfsturend zijn. Um, ja, en dat dan professioneel... ...en dan merk je ook, ja... Je moet dan gaan netwerken. Allee, ik moest eigenlijk veel meer buiten komen ook. De kinderen waren al iets knouder. En ik had het zo even ook gehad met mijn leven in het teken van de kinderen. Alleen dus ik, ik ontdekte dat leven er buiten de kinderen. Ik zal het anders zeggen. Anders was dat heel ingeslapen vanuit die job. En dan een keer kwam, dat, ja, kwam die, die ruimte om, om, om te ontdekken dat er meer was in het leven dan mijn vorige job en de vijf kinderen. Um, en dan weet ik... was ook ondertussen met mijn mama van vijf, hè, dus mijn blog was toen ook bezig. Dus ik ontdekte die wereld dan ook. Um, ja, en dan...
1: Of die wereld ontdekte u.
0: Ja, dat kan ook. <laughs> maar het is ook allemaal nooit zo... zo... Ik, ik kan daar nu op terugkijken en zeggen, ah, dat was dat en dat was dat. Maar op dat ja. moment besefte ik dat eigenlijk ook allemaal niet. Um, ja, en dan... Ik beging ook zo te merken gedurende. De broer, zo te dagen, heb ik juiste keuzes in mijn leven gemaakt. Um, ja, professioneel had ik, hè, had ik dat dan ook, maar gemerkt ook zo'n beetje die connectie. dat ik dan zocht in een relatie, dat ik die niet altijd vond. tegelijk dat ik die, die, Allee die verwachten en dat ik daar ook een stukje in het duister tast en natuurlijk aan ja, mijn vijf kinderen draait het heel hard rond de praktische kant van de zaak en uh, dergelijke meer. en ja Dat je dan toch stilletjes aan begint te dagen dat je wel uit elkaar aan het groeien bent en dat je dan ook probeert om dat terug recht te trekken en niet dat iemand dat door had rondom ons. Dus dat was echt een, een proces dat vooral ook in mijn hoofd en geprobeerd van alles en dan in één keer ja, voelt je van ik, ik heb niet de connectie dat ik, dat ik nodig heb. En dan begint het te dagen van, oei, krijg ik dit goed? Krijg ik dit niet goed? Uh, een beetje schrik ook daarvoor. Allee, heel, dat, heel dat proces in je hoofd. Beseffen van, als ik dat niet goed krijg, wat wil dat dan zeggen? Um, maar, again, heel hard verstoppen voor de buitenwereld. Um, ja, en dan op een bepaald moment voelen van, oké... Okay, ik, ik, verliefd worden op iemand anders. Uh, voelen dat je ja, het feit dat je daar voor staat, dat je dan denkt van ja, hoe kan dat? Hoe, dat, 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 dat komt niet vanzelf, dat is omdat je al een heel stukje ja, geïsoleerd hebt, zal ik maar. Of, of dat je die connectie niet meer vindt. Um, en daaruit dan ja, de gevolgen trekken van we gaan uit elkaar gaan. Wat dan een hele, hele, hele moeilijke beslissing is geweest.
1: Met, met wie kon je die per dan wel praten? Als je zegt naar buiten toe...
0: Ik praatte daar eigenlijk met niemand over. Mm. Dat was echt een, een interne strijd van een paar jaar. Mm -hmm. Allee, ja, ik, ik babbelde wel met stukjes, met bepaalde mensen. Mijn zus bijvoorbeeld, mijn jongste zus. Babbelde ik daar wel over, maar nu, allez. Ik voelde ook heel erg dat het mijn. Dat, dat ik dat proces door moest. Um, ja, en dan op mijn mama bijvoorbeeld kon ik daar ook wel over spreken. En dan de mo zijn nu ouders nog samen? Ja. Ja, ja. ja. Mm -hmm. Um, daar kon ik dan ook over spreken en dan eigenlijk vanuit die optiek um, had ik wel wat, allee, zeg ik maar met mama en met mijn zus en zo, maar ik voelde wel, voilà, ik ben hier, ik, ik heb die tijd nodig om een beslissing te kunnen pakken en dat is de moeilijkste beslissing van mijn leven geweest. Um, en dan hebben we dat ook aan de kinderen gezegd, maar dan hebben we zoiets gezegd van de kinderen zijn wel het belangrijkste, dus zij blijven in het huis wonen. Um, en wij gaan week om week um, verhuizen naar het huis met de kinderen. En we doen een beurtnesting.
1: Wacht, daar kom ik zo dadelijk op. Zeg. Hoe eenzaam voelt je dan in die jaren?
0: Dat is wel best eenzaam. Uh, maar ik was zodanig aan het struggelen met mezelf, dat ik het gevoel had dat niemand mij zou kunnen volgen op dat moment. Ik uh, moet ook weten, op dat moment dat ik... Het ideale plaatje.
1: Want u zei 29, 30, ja. met, allee, of zo, ergens van die periode.
0: Ja, iets keuzer. Ja, dus die, ja. die
1: periode begint misschien met de ontslag op je 29 en loopt dan 2, 3 jaar. Of wanneer zei je. Nee,
0: het loopt, loopt uh, vijf ah, jaar, dat gaat over een periode van vijf jaar.
1: De echtscheiding, wanneer was die?
0: Ja, die is eigenlijk, we hebben dat beslist. Uh, 2018 hebben wij het onderling beslist. In 2019 hebben we het aan de kinderen gezegd. Dus dat is nog niet zo heel... Ah,
1: oké. Okay. Dus dat is echt een periode van... Dat is een, lange een heel lange periode. Jaren. Ja,
0: ja, ja. En ik had die ook nodig om... om... Mm -hmm. Want ja, in die jaren, dat is zich een rollercoaster. geprobeerd, probeert terug opnieuw, je, je, je ja, Dat is niet zo iets dat je denkt van... Ah ja, morgen ga ik dat zeggen en morgen gaan we dat doen. Dat, mm -hmm. is, dat is echt een, een serieuze storm waar dat je door moet.
1: Maar het was meer een... Uh, proces in uw hoofd, dan een gemeenschappelijk gesprek tussen u en uw partner toen?
0: Het was op dat moment heel hard in mijn hoofd. Ja, ja, ja.
1: en daar jaren aan een stuk, ja. of toch een aantal jaren.
0: Ja,
1: ja, ja. ja want opnieuw, ja, oef.
0: Ja, en, en dat is zo het besef hebben, ja, dat je keuzes hebt gemaakt in je leven, die daadwerkelijk eigenlijk een gevolg zijn geweest van zonder te beseffen wie dat ik was, en mij dan meer en meer aan het ontdekken wie dat ik ben als persoon, en dan voelen van, ai, ik, 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 ja, dat fit niet meer, wat dat. Hmm. en laten we zeggen, dat moest mijn leven anders zijn gelopen, dan idealiter doe, doe dit, of, of ga de die, doe je die ontdekking in uw twintiger jaren, voordat je eigenlijk, hè, settelt, dus laten we zeggen dat ik dat daar een stukje in heb, heb uh, overgeslagen. En dat daarna eigenlijk mijn, mijn, uh, mijn proces heb gedaan. Maar ik zeg, het is ook gewoon... Ja, je zit in een soort ideaal scenario voor de buitenwereld. Hè. Vijf kinderen, uh, een huis, een uh, job. Allee, het is zo heel happy van buiten. Um, terwijl ik innerlijk heel hard aan het uh, struggelen was.
1: En dat is ook niet zwaar over blogde. Nee. Integendeel.
0: Nee, dat was voor mij... Um, Zeker niet aan de orde, omdat dat voor mij nog helemaal niet in mijn hoofd duidelijk was. Ik, ja. ik had nog het gevoel van als ik dat hier ga delen, dan pin ik mij op één richting. terwijl ik, ik wel alle opties open openhouden in mijn hoofd. En alle opties hè, van oké, okay, ik krijg dat hier toch terugrecht. En ik dacht van ik kan daar niks over zeggen voordat mijn traject af, afgelopen is. Ik vond dat veel te. Ja, beangstigend om dat te gaan delen. Dus ik, ik, ik heb inderdaad, het ging echt over de praktische kanten van... Uh, hoe gaat dat met vijf kinderen? Welke toffe activiteiten kunnen doen? En dat was voor mij ook iets dat mij heel hard heeft geholpen in die periode. Juist omdat dat dan daarover kon gaan. En ja, of een
1: soort van afleiding of om, ja, niet en constant. Dan, ja, voilà, ik
0: denk, ah, voilà, ik kan daar aandacht aan geven. Um, en ik kan toffe dingen doen met de kinderen. En dat is fijn. En waardoor dat, dat ik het gevoel had dat als, als, als mama niet te falen. Hmm.
1: Heb je meer gehuild voor je kinderen of voor die situatie in al die jaren?
0: Oh, als, ik, als ik, ja, oh, is dat nu? Ja, ik vond dat natuurlijk, dat is niet wat je wilt voor de kinderen. Hè. Dus ik vond dat een hele moeilijke om dat voor mijn eigen te kunnen plaatsen. Um, dat ik niet gewoon, hoe moet ik zeggen, dat ik, dat ik ging kiezen, actief ging kiezen voor, voor terug in lijn te zijn met wie dat ik was eerder dan mij op te offeren voor het geluk van mijn kinderen hmm. en dat was voor mij een moeilijke om 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 die om dat voor mij te wat ik zeg te aanvaarden want ergens is het toch maatschappelijk wordt er toch gezegd van je moet, hè uw kinderen zijn nu alles en hè, het opofferen voor de kinderen wordt toch nog een beetje gezien als als um, ja de juiste weg. Of misschien zit dat in mijn hoofd, hè? dat kan ook. Hè.
1: Spreek je dan als ouder of als moeder? Zit is, is er nog een nuance tussen man en vrouw, of bedoel je als ouder te koer?
0: Goh, als ouder te koer? Ja. Misschien, nog, ja, misschien zelf nog iets meer als moeder, ik weet dat niet.
1: Dat, dat zou mijn aanvoelen zijn, maar ja. ik weet het niet. Dus,
0: ja. Het is, um, dat is een beetje een, een soort van moeilijke ja, beslissing en, en, en aanvaarden dat je alhoewel dat ik moet zeggen, als dan de beslissing er was dat, dat ik heel veel support heb gekregen. Hmm. Dus dat was wel fijn. Je zit mensen... er wel
1: jaren mee voor je de beslissing maakt.
0: Ja, maar als je me nu zegt van, zou het opnieuw doen, zou dat... Ja, nee, dat was iets wat dat ik zelf moest doen. Hmm. Ik, ik denk niet dat ik geholpen was geweest om dat traject met iemand te delen. Alleen dan bedoel ik structureel echt te delen hmm. of daar heel open over te. Denk, ik vind het zelf nu nog spannend om daarover te praten omdat ik denk, ah, dat zat zo diep en dat zat zo goed verstopt. Um, ja, je, je stelt je heel kwetsbaar op als je, dat, als je dat dan deelt. En pas op, ik weet dat ook heel veel mensen daar deugd aan hebben om dat te horen of dat te voelen. Maar op dat moment was dat voor mij makkelijker om dat bij mij te houden.
1: Voel je dan een soort van, ik, ik heb gefaald? Of misschien... Angst voor het gevoel te hebben, speelt dat ermee, een soort van schaamte van, um, en niet louter mensen teleurstellen, gaande van hun kinderen tot, alleen louter, um, gaande van hun eigen kinderen tot vrienden en familie er rond. Maar is dat een gevoel waar je ook mee worstelt, zo van, oh, ik ben, ik heb hier tien jaar iets gedaan, of, of vijftien jaar iets gedaan, waar ik helemaal, niet meer mee akkoord ben, en ik schaam me daar misschien een stukje over, speelt dat ook?
0: Nee, want zoals ik zei, ik heb geen spijt van, van, van geen beslissing in mijn leven. Maar, dus.
1: dat, maar dat is nog iets anders, toch?
0: Maar schaam ik mij? Nee, ja, schaam, nee, nee, dat denk ik niet, maar... Ge je stelt jezelf wel een beetje teleur. Dus ja, hmm. dat dan schamen maar dan meer naar mij persoonlijk dan naar...
1: Misschien moet ik het zo vragen. Wat was dan de, misschien die, die emotie die je dan voelt? En, want ik bedoel ook niet om te zeggen van zo, je zou je moeten schamen of zo, voor, voor, voor alle duidelijkheid. Hè. Uh, maar ik kan me voorstellen dat voor veel mensen die door zo'n crisis situatie gaan, zijn, zijn uh, uw situatie of anderen, dat, dat het erkennen van... De realiteit en het beeld in mijn hoofd, die divergeren, die zijn niet, die overlappen niet meer. Dus hoe dat het effectief is en hoe dat ik dacht dat het was. Ja. En dat, om dat te kunnen erkennen, dat je ook tegen jezelf moet kunnen zeggen, ja, het, het is niet meer gelijk het was. En dat, maar dat daar, dat aan punt is waar heel veel mensen denk ik al beschaamd voor zijn om überhaupt al aan iemand, eerst aan zelf, maar ook aan iemand anders te moeten, moeten zeggen van: ah, maar wacht, eens, het is niet gelijk. Ik dacht dat het was, dat dat heel, dat je daar zo kan
0: ja, een ja
1: overmeesteren, zo'n zo bepaalde emotie. En ik pak daar nu het woord schaamte op, maar het kan ook. Ik weet niet wat de juiste emotie is om na. Om, ik weet niet of het duidelijk is wat ik probeer te zeggen, maar dat je
0: ja, ja, dat je da, de blokkade dat je die andere... je voor
1: uzelf hebt, voordat je kunt erkennen dat je vooruitgaat, ja. of vooruit. Of ja, op een dat, zit,
0: dat zit er wel een stukje in, natuurlijk, hè? Want en zeker nu dat, dat ik He, de scheiding er is en, en dat ik weet welke impact dat, dat ook allemaal heeft gehad op heel veel facetten van je leven. Ja, het beeld in je hoofd is niet de situatie waar ik nu in zit, waar je de financiële consequenties hebt, waar je de praktische consequenties hebt. Ja, in mijn hoofd waren er allemaal zaken waar ik geen, niet mee moest dealen, want mijn plaatje was wel... Mm. Allee, ik wou wel voor het perfecte plaatje gaan alhoewel dat ik ook realistisch genoeg ben om te beseffen van waarom willen we allemaal het perfecte plaatje het kan ook op een andere manier ook goed zijn en daardoor kan ik het wel weer relativeren en dat heeft mij ook wel geholpen om het te aanvaarden voor mezelf van ja maar waarom zou, ik het perfect, waarom zou bij mij het perfecte plaatje zijn gewerkt en, en moest ik dat ambiëren is dat dan niet gewoon omdat dat in ons is opgelegd want op zich ben ik Ongelooflijk gelukkig nu. Maar ik, was ook, ook, ik ben altijd een, een positief persoon geweest. Dus ik denk, ja, dat zijn zo van die zaken die ons worden opgelegd van, 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 van buitenaf. Maar eigenlijk op zich naar puur geluk heeft dat weinig verschil hm. gemaakt.
1: Die derde persoon, waar je zei dat je verliefdheid voor voelde of verliefd werd. De, de, hoe, welke rol heeft die in heel dat proces gespeeld? Of wacht, welke rol heeft die verliefdheid in heel dat proces gespeeld?
0: Ja, dat heeft ook. Dat heeft mij doen ontdekken dat ik vrouw was en niet alleen moeder. Hmm. Was dat, het verschil? Oh ja, dat is als het stukje waar dat ik alle vanzelfsprekendheid en, en het zorgende hè, dat daar rondhangt. Um, Versus van fatal en vrouwelijkheid en, en, en seksualiteit en heel dat stukje. Ja, dat zijn gewoon twee verschillende identiteiten dat je hebt. En laten we zeggen dat het een was ingeslapen en alleen maar ruimte was voor het andere. En dat dat ook in die periode wakker is geworden. En dan zoiets van, ah oké, okay. um, dit bestaat ook bij mij, dit is ook een deel van wie dat ik ben.
1: Was aan een deel dat je moest ontdekken of herontdekken? Ontdekken. Hmm. Spannend wel. Als je, dan direct van, maar ja, dat is, ik, ik denk dan direct aan gewoon de zwaarte van heel die situatie. En het feit dat je zegt, ik was uh, 30 of begin dertig... en ik moest dat stukje van mezelf nog ontdekken. Snap dus ik ook zich. De, de meeste tussen aanhalingstekens, als je het geluk hebt ontdekken dat misschien tussen een 15 en een 25 of zo, afhankelijk van de levensfase waarin je dat ontdekt maar dat hij bij u ook wel een stuk later kwam, gegeven de situatie, dat is ook bij mij spannend, zo van, wauw, ik kan me voorstellen dat je dan echt wel heel bewust heel veel dingen zo meemaakt en heel veel dingen voelt en heel veel dingen merkt en ontdekt van jezelf, zo van, oh wauw, en dat zo, de afscheiding met wat ervoor was, wel heel duidelijk was, en ook wat gezegd, Anne en Anne, dat er zo echt wel ja, een, een heel duidelijk verschil is tussen, wie vandaag zijn en toen, en, en gewoon de, ja, de zwaarte van, van die situatie.
0: Ja, maar ik zeg het, het is ook zo een, een woelige parcours, zal ik maar zeggen. Um, en wat ik daar eigenlijk nog het moeilijkste van al mee heb, is dat je daar dan ook wel andere mensen in meesleurt. dus Want dan heb je mijn verhaal, hè, wie, dat, wie dat ik ben. Maar zo, ja, dat heeft ook andere slachtoffers gemaakt in mijn... In mijn um, ja, moet ik zeggen, Anne en Anne, hè, die, die transitie. En dat, dat vind ik dan bijvoorbeeld nog het moeilijkste om, om, om mee te dealen. Dat ik denk, voor mezelf kan ik dat allemaal plaatsen. Ik ben positief, alles komt goed. Maar je hebt dan ook nog kinderen, je hebt dan ook je ex-partner. Je hebt dan ook ja, je hebt, je hebt, je hebt andere mensen rondom je... En dat vond ik voor mezelf misschien, hè, want ik ben ook eigenlijk aan het terugdenken aan dat schaamtestukje, Ik denk, ah, mm -hmm. dat, dat vind ik het. Ook al kan ik mijn eigen. weet ik van waar het komt en krijg ik het ook allemaal uitgelegd voor mezelf. toch zo'n beetje het idee van. Oh, ja. vind ik dat wel een moeilijke om mee te delen.
1: Is het dan dat er. ehm. Uh, um, wacht, als het woord daar gebruikt. gebruikte, was het pijn of, of schade? Gebruikt je het woord schade? Schaamte. Ja, maar dat je net zei, de, dus, uh, de kinderen en die ex-partner, wacht, wat ik wil vragen is, gaat het, gegeven die situatie waar je moeder van zijt en vrouw zijt van, en je, eh, dus je hebt die, dat, dat moment en je gaat verder met je leven, er gaat altijd wel, wel pijn zijn en de betrokken mensen gaan daar altijd onder lijden, maar gaat het dan, is het dat stukje ervan, of is er, uh, meer, is er ook onnodig lijden geweest ofzo? Of zijn er dingen waarvan... Als je dat vertelt, dan dacht ik, oei, misschien zijn er daar dingen gebeurd die niet hadden moeten gebeuren. Die, ik, die, weet niet, die, ik weet niet wat ver... ze niet hadden
0: moeten gebeuren, want ze waren nodig voor mijn proces. Ja, dus, dus, dus als ik vanuit, wel, ja. vanuit mij kijk, dan denk ik, ja, zonder die zaken was het niet, had, het niet, had ik dat proces niet kunnen, kunnen doormaken... Maar ja, er zijn andere mensen bij betrokken en voilà, in mijn ideaal scenario was er niemand anders bij betrokken en was dat gewoon een puur ik, just me, myself en I, maar zo werkt het natuurlijk niet. Hè? Dus, uh, en ik zeg het, ik ben conflictvermijdend, ik wil dat iedereen zich goed voelt. Ik uh, vind dat helemaal niet zo fijn dat mensen zich niet goed voelen en ik ben daar ook niet fier op als dat dan een stukje door mijn struggle is dat je andere mensen meetrekt.
1: Bedoelde bedoel de vraag niet zo provocerend, maar nu, na al die periode, was het het waard? En ik ben heel voorzichtig met dat. Zo, dat is eigenlijk niet de juiste vraag, maar ook eigenlijk wil ik vragen hoe, hoe je daar nu op terugkijkt, zo heel die periode. Hoe...
0: Ik heb het gevoel dat dat mijn pad was dat ik moest maken: hmm. dat ik op een trein zat, dat ik daarop was gestapt en dat, die de, dat, die niet, dat dat niet de juiste trein voor mij was en dat ik daar moest afspringen en een nieuwe trein pakken, maar dat dat, een, dat proces, dat het doen... Allez, als ik daarop terugkijk, ik moest dat doen. Ik weet niet of ik... Hoe dat het verder met mij was gegaan als ik dat niet had gedaan. Als ik heel die transitie, als ik dat stukje niet had kunnen laten naar boven komen met alle gevolgen van die, um, hoe dat het dan met mij was geweest als persoon. Ik had niet gewoon kunnen... Alleen, want uiteindelijk kwam het daarop op neer. Ik, ik had eigenlijk mijn leven gebouwd en ik had mijn kinderen, en ik had mijn huis en ik had alles. Voilà, dat was het dan. Ja, dat, ik weet niet. Dat, als het niet nu was gebeurd en, en was dat niet... Die persoon was waar ik verliefd was, dan was het misschien binnen vijf jaar helemaal... Alleen, dus het, mm. het zat er gewoon aan te komen. Men to be, dat voel ik wel. Dus ik denk, ja, ja, weet je, uw leven loopt niet altijd... Op een recht pad. Ik bedoel, je hebt mensen die veel straffere verhalen hebben, dat ik denk: maar wat hebben jullie allemaal meegemaakt? Ik denk: bottom line valt het bij mij nog mee. Um, maar ik, ja, als je dan zegt: was het het waard? Ik had het niet kunnen tegenhouden.
1: Hmm. Ik heb trouwens al spijt dat ik het zo gevraagd heb, want dat klinkt zo precies zo van. Ja, ja. Als je zegt: um, het is een trein waar ik op zat na er zoveel jaren mee bezig te zijn en over nagedacht te hebben, waar begint dat dan fundamenteel? Wat is dan het start? Zit is dat, is dat zoiets dan in, in een opvoeding of in dingen die je van thuis hebt meegekregen?
0: Ik, ik weet dat ik daar nu wel heel hard de focus op leg bij de kinderen, dat die ruimte krijgen om te ontdekken wie dat ze zijn, op het hmm. moment dat ze van, vanuit hun leven nog ruimte krijgen om volledig te kiezen welke richting dat ze uitgaan. Maar ook om hun al te zeggen, want je kunt fout Allee, foute keuzes. Je kunt keuzes maken die dat je daarna toch, allee, wat oké okay is. Dus ik, ja, voor mij is dat wel, ik vind dat bijvoorbeeld dan wel belangrijk om aan mijn kinderen mee te geven. Eerder dan, uh, omdat ik denk dat dat de periode is dat je moet ontdekken wie dat je zijt. En dat dat, zoals dat bij mij gegaan is, ja niet zo interessant is om dan maar pas op je dertig dat proces te gaan, mm. te gaan doormaken, want dan heb je veel meer collateral damage... Ja,
1: dat was, ik was er net aan het denken, ja.
0: ...dan dat je dat doet als je twintig als je bent en mm -hmm. nog niet gebonden en nog geen kinderen. Allee, dan heb ik het gevoel dat dat minder impact heeft op andere mensen. Terwijl nu, door het feit dat ik mijn leven al had uitgetekend en dan daarna dat proces doe, ja, dan heb je wel...
1: Was de periode die u en uw karakter het meest heeft gevormd, waar dat je net misschien die vrijheid of be beweegruimte voor uw kinderen wilt misschien breder houden, wat, wat voor u een heel belangrijke periode was die, die uw karakter heeft gevormd?
0: Je bedoelt het heel mijn leven nu, ja. Mm -hmm. Voor mij is het...
1: Nee, ik bedoel, ik bedoel in die, oh, als gezegd, ik zat op een trein dat eigenlijk niet de mijne was, of, of op een... Het gaat dan terug naar waar begint dat, waar ligt dat, is dat zegt, amai, daar? is daar een periode van je zegt, mij daar is op jonge leeftijd of voor mijn achttiende of wanneer dan ook, is mijn wereldbeeld wel hard gevormd en ik probeer.
0: Maar ik kom natuurlijk vanuit een, een, een conservatieve opvoeding. Um, ik heb mij heel hard afgezet tegen die opvoeding, maar ik hunkerde ook natuurlijk naar de goedkeuring. Hmm. En ergens dacht ik van ja, als ik... Dat pad ingaat, dan krijg je de goedkeuring van mijn ouders. Wat voor mij onbewust dan toch wel een hele belangrijke was. Dus ik ben eigenlijk verder gegaan op dat. op dat pad dat ik kende. Ik heb eigenlijk gewoon teruggebouwd van wat ik kende. Een soort van. Ja, kooi, zal ik maar zeggen, waar dat kind zat. En ik heb gewoon mijn eigen kooi ernaast gebouwd, zonder daar. Verder over na te denken, maar ik dacht van ja, dit is de, dat is de manier dat ik op mijn eigen benen sta, maar met de goedkeuring en zonder conflict, allee, of zo, met, zo min mogelijk conflicten, want ik had die conflicten allemaal gehad en ik had daar ook geen zin meer in. Dus ik dacht, ik ga hier kiezen voor de, de meest makkelijke manier, zal ik maar zeggen, om, om, om op mijn eigen benen te staan, zal ik maar zeggen.
1: Waarom gebruik je de metafoor van ik heb mijn eigen kooi gebouwd?
0: Omdat ik dan, met kooi bedoel ik, dat ik op dat moment zaken had, had um, in mijn leven ingeplucht, zal ik maar zeggen. Of ik had dat gedaan, die maakte dat ik natuurlijk niet zoveel ruimte meer had om mezelf te ontdekken. Dus ik had dat afgesloten. Ik, ik was moeder en ik had mijn kinderen en ik was, alleen, ik, 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 uh, ik zat in een soort van stramien waar dat je, niet, niet direct uitstapt. Allee, dus het, het verhaal van kooi bedoel ik van: ik, ik kon niet naar buiten gaan en, en, en mijzelf gaan ontdekken, want ik had mijn eigen terug binnengezet. In het, in het uh, ik ga, ja.
1: Hoewel je dan afbrak, of misschien je eigen pad vanaf je 18e of die periode opging. Als je dat zo zegt, dan denk ik direct: dat was dan meer zo'n. klinkt als zo'n illusie van vrijheid. Tot dat met je 29e, 30 ste wanneer je ineens merkt: aan mijn wacht is waar ik dacht dat misschien afzetten was tegen of mijn eigen pad kiezen, zit, veel nog, zit toch nog veel meer in een bepaalde kooi wat je zelf gebruikt, of een bepaalde illusie van vrijheid, omdat je net door de keuzes die je maakt beperkt gaat per definitie wat er ja. daarna komt. En zelfs de vrijheid die je voor jezelf dacht te nemen, heb je eigenlijk zelf, of, of is door de situatie ook beperkt zijn de, en ik bedoel ook niet ook niet louter de kinderen, maar ook misschien waar je professionele capaciteiten ja, had ja, en en die partner en de kinderen en en net in België blijven, want je zegt net ik had kunnen reizen, dat dan ook later in uw leven na naar aanleiding van of na de ontslag zo dat dat dan echt naar boven komt, af ah, en dat wat ik dacht dat mijn leven was en mijn keuzes waren, zijn eigenlijk misschien nog veel meer verankerd in die structuur die ik als kind had dan uh, ja dan dat ik dacht
0: dat is heel mooi samengevat. Hmm. Ik denk dat dat inderdaad uh, hetgeen is wat dat er... Ja, waar dat ik mee te malen heb. Een deel van wie dat ik ben, dat dat van dat komt,
1: hmm. ja. Ik probeer mij gewoon een beeld te vormen van hoeveel verdriet jij moet hebben gevoeld. En nu ben ik dat op u aan het projecteren van... Ik weet ook niet of het echt verdriet of schaam... Hebben we het daar net over gehad. Maar hoe... Ge, ja, hoeveel dat dat van iemand vergt. Dag op dag op dag om... Door dat proces te gaan, gegeven alles wat daar voorkomt. En ik zat er ook misschien te lang bij stil. Maar ik, ja, dan denk ik mij, dat moet voor u zo een... Ik wil u ook niet precies zo in een helder rol steken of zo. Want allee, het is ook gewoon, je zegt dat zelf, het, het, het kwam ook gewoon. Ik, ik meant to be, of, of, of het leven is gegaan gelijk het ging. Maar hoe, ja, hoe isolerend of eenzaam of, of zwaar uh, dat dat voor u moet geweest zijn in die periode.
0: Ja, dat was, dat was best een intense periode. Ook een periode waar dat... Ja, doordat ik dat ook niet echt deelde, ook ff, ff, sommige mensen ook niet, niet snapten, of totaal niet konden plaatsen, als ik al een keer iets liet, liet vallen van waar dat, dat kwam. Dus je voelde je wel alleen, maar ik, zoals ik zei, ik had het gevoel van... Dat was echt een proces dat ik op dat moment in mijn leven niet anders kon dan alleen doorgaan. Hmm. Um, maar dan door het positivisme dat ik van mijn eigen heb meegekregen en ik heb daar geen verdiensten aan dat is een soort van ja, iets wat je meekrijgt sommige mensen zijn iets meer bezorgd anderen zijn iets meer hè? dus dat, dat stukje, dat, dat positieve heeft er met het, het ongelooflijke geloof dat alles goed komt um, en dat ook het aanvaarden dat het leven niet alleen happy happy is dus dat er ook moeilijke momenten dat dat ook oké okay is heeft er wel voor gezorgd dat ik zoiets zat van, dat komt hier wel weer allemaal goed. Ik, ik ga hier ik ga springen. En ik heb, ik, zeg het, ik heb bijvoorbeeld ook gesprongen met mijn eigen zaak te hebben. Ik heb dan gesprongen met die scheiding. Als ik voel voor mezelf dat dat buikgevoel ergens wel juist zit, van dit is de weg dat je moet gaan, ook al is dat niet de gemakkelijkste weg, ga ik geen schrik hebben om, 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 om dat niet te doen. Dus nee. ik ben wel besef wel heel hard dat, moest ik een ander karakter hebben, dan was ik er misschien wel blijven inzitten. Allee, hmm. ik denk dat dat ook een stukje karakterieel is, dat ik... Je hebt wel wat kracht nodig om, 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 om die stap te zetten.
1: Hoe, hoe kijk je terug op heel die uh, dialoog met uw toenmalige partner? Want dat is ook iets wat zich dan uitspreidt op... Zes jaar of zo, als je dan kijkt naar het moment ja. dat je het.
0: Ik denk dat, ik denk dat dan eigenlijk dat, dat hij de Anne, dat dat, hè, en niet Anne, dat de Anne en hij, dat dat een moeilijke match was. Hm. En dat hij het heel moeilijk had van waar is die Anne naartoe? En hij had perfect kunnen samenleven met Anne tot einde. Uh, in zijn leven. Maar ja, dan kwam daar in één keer Anne.
1: Ja, en Anne kon niet met Anne samenleven.
0: Nee. Hmm.
1: Heb je daar nog moeilijk mee? Ja. hoe voelt je nu? Oh ja.
0: ja dat is toch een. Uh, zoals ik zeg, een van de moeilijkste beslissingen van mijn leven geweest. De juiste beslissingen ben ik van overtuigd. Maar zoals ik zei, ja, het is jammer dat je mensen daarmee moet. Uh, ja, dat er andere mensen mee slachtoffer zijn, of zal ik maar zeggen. Of, uh, en dat is voor mij hetgeen dat ik het moeilijkste mee heb gehad. Maar, ik zeg het, ik ben wel blij dat ik de kracht heb gevonden om die beslissing te maken. Omdat ik ook voel dat dat de juiste is en dat ik ben nu nog bezig met een, um, ja, op te bouwen, zal ik maar zeggen... Uh, Terug, hè? mijn, mijn nieuw leven zal ik maar zeggen. En ik ben er ook nog helemaal niet, maar ik voel wel dat het in wezen juist zit. Hm. En ik, ben, ik, ik weet wie dat ik ben, ik ben veel bewuster van mijn sterke kanten, van mijn zwakke kanten, van wat ik wil, van waar ik energie krijg, van waar ik geen energie krijg. Allemaal zaken, die ik vroeger me niet van bewust was. Dus ja, het, is, het zit, zit gewoon juister nu. Ook al is het absoluut niet de makkelijkste weg.
1: Ik wist zelf niet dat het eigenlijk ook nog maar zo recent was, of relatief recent.
0: Maar het valt te zien van waar dat je, waar mm. je start, natuurlijk. Hè? Mm -hmm. Mm -hmm. Um, de eerste keer dat dat door mijn hoofd schoot, was dat ik 30 jaar. Ondertussen ben ik 37, dus ja, recent is heel relatief.
1: Ja, ik bedoel, de, 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 het effectief, het, het uitspreken van...
0: Dat hmm. 2018, hebben we het tegen elkaar uitgesproken en tegen de kinderen hebben we het dan een paar maanden later gezegd. Hmm. Um, ja. Dus dat is inderdaad nog allemaal niet zo heel, heel, hmm. uh, heel lang geleden.
1: En voor een periode van... Een kleine twintig jaar in uw leven, als dat ongeveer een jaar, twee jaar geleden is dat je het gezegd hebt, of dat je het... Dat is niet zo lang, hè? Nee. In vergelijking met wat er daarvoor kwam.
0: Ja, dat is waar, dat is waar.
1: Als je van op je zeventienen of zo samen waard. Ja. Waard, ja. Klopt. Kun jij ondertussen wel met mensen beter over praten, of met bepaalde mensen... Of blijft dat iets wat je vooral zelf draagt?
0: Ik ga daar niet zo gemakkelijk over praten. Ik, um, ik hou dat gewoon, ja, het was echt een beetje... Ja, ik, ik, ik vraag me nu ook af, hè. ik zit het hier heel open te vertellen in de podcast, dus ik, dat is toch ook wel een momentje, want ik ga, dat gaat gedeeld worden, wat oké okay is. Maar uh, om dat zo proactief over te gaan praten zelf, hmm. zal ik niet vaak de eerste stap zetten, nee.
1: Nee. Dus het blijft wel iets wat je vooral zelf wel, dat is wel een constante voor u, dat je de dingen nu vooral binnen de intimiteit van jezelf houdt en dat je er wel over praat, maar het is wel iets wat jij voornamelijk zelf draagt.
0: Ja, ik denk hm. dat wel. Ik denk dat wel.
1: Daarnet zei je nog, uh, ik kon daar nog op ingaan, het verschil tussen moeder zijn en vrouw zijn. Of de, de, het moederschap en vrouwelijkheid. Ik wou je daar gewoon nog vragen van. Kunt je daar wat meer over vertellen? En dan komen we even over iets leuks. <laughs> <Even. laughs>
0: um, ik
1: wou wel was voor de kinderen, maar ik dacht, wacht even. Even iets anders.
0: Um, ja, het, het gegeven, dat de vanzelfsprekendheid dat er naar boven komt in een moederrol. Het zorgende, het feit dat kinderen op de eerste plaats komen, het feit dat je, um, ja, die vermoeidheid ook, die, het, het, het uh, moet ik zeggen, het onbezonnene van, dat is iets wat ik nu maar pas allemaal ontdek, omdat ik één week op twee de kinderen niet heb en met mijn nieuwe partner, um, één week op twee in Brussel, uh, ...wonen in een appartementje... ...met
1: jullie tweetjes...
0: ...met ons twee en ik ontdek een mm -hmm. leven... ...waar dat je normaal gezien in je twintiger jaren hebt... ...van waar gaan we vanavond naartoe... Mm -hmm. ...wat gaan we... Allee, ...het hele... ...vrije, onbezonnene leven... Um, ...waardoor dat er tijd is... ...om inderdaad die, die... ...die vrouwelijkheid die... ...ik ben ook veel bewuster geworden... ...van wat ik wil en wat ik fijn vind... ...en, en, en waar dat ik naartoe wil op... Terwijl dat ik dat bijvoorbeeld op mijn 18 jaar of op mijn 20 jaar helemaal niet had. Um, en daar ook geen ruimte voor was, want ik, ik zeg het, ik was heel streng opgevoed. Dus ik kreeg ook die ruimte thuis niet om dat te ontdekken. En dan ga je instant in die zorgende rol van moeder. En dan komt dat stuk gewoon niet aan bod. En dan zijn ze vertrokken. Um, dus voor mij, terwijl ik nu denk, moest ik nu moeder worden... Door het feit dat ik daar weet of besef of dat heb ontdekt, bestaat dat wel. Maar als dat niet was geëxploreerd, best, allez, dat is denk ik voor mij het verschil tussen uh, dat vrouw zijn dat ik nu ontdek en dat moeder zijn. Dat, was, dat zijn voor mij wel twee verschillende zaken. Terwijl meestal heb je dat ontdekt voordat je moeder bent.
1: Mm -hmm. Maar concreet dan voor een man als mij, wat betekent het wanneer een vrouw zegt ik ontdek mijn vrouwelijkheid? Ik, want ik ik redeneer dan direct vanuit mijn mannelijkheid, maar dat zijn twee verschillende dingen. Ja, dat dan, want ik denk dan direct aan seksualiteit. Maar het is, het is ook meer dan dat, maar wat?
0: Ja, dat is jezelf dat is ook sexy en mooi vinden en ook toelaten.
1: Maar ik bedoel met... ook, ook een niet seksueel. Het, het gaat erom... Sorry, nee, ik ga je, ik ga je laten, gewoon laten vertellen.
0: Ja, dat, dat, dat is dat stukje van ik ben meer dan mama alleen, er is een, een, een... ja, het, het, dat gaat wel een stukje over, over seksualiteit, maar ook uzelf graag zien, ook uzelf als, als vrouw kunnen zien en kunnen snappen van, ah ja, oké, okay, ik, ik ben niet alleen moeder, ik, uh... Allee, voor mij is dat wel ge gekoppeld aan het feit dat, dat, ik, dat ik heel snel in die moederrol ben gegaan.
1: Als niet vrouw zijnde, ben ik beperkt in mijn empathie, maar je het dan over dingen zoals, stel je bent, je bent moeder geworden, uh, je lichaam is fysiek veranderd, we uh, gaan er van streamen tot allerlei dingen, dat, zo, ook dat soort dingen bijvoorbeeld kunnen loslaten van, ik ben wel een moeder en ik voel mij misschien minder goed in mijn lichaam dan daarvoor. ik zeg maar iets, maar dat kunnen loslaten en... en uzelf minder als moeder zien, maar meer als... Zijn het ook dat soort dingen? Ja,
0: en ondertussen waren, waren die bevallingen al even achter mij. Dus ik had mijn lichaam een stukje terug. Gelijk het... Uh, allee, de waardoor dat die, ik... ben moeder geworden, hè. Ter al een stukje af was. Um, maar dan inderdaad dat kunnen zien met nieuwe ogen. Van, ah ja, ik ben... Ik ben ook wel een vrouw en niet alleen een moeder, terwijl anders, om een of andere reden, zat dat in mijn hoofd. Van ik, ben, ik werd zo gelijk wakker uit het feit dat ik niet alleen moeder was, terwijl ik dat de eerste... Ja, in mijn twintiger jaren was ik een moeder. Um, en vooral een moeder. En, en terwijl ja, dat, dat, dat vrouwelijk stukje, dat zelfbewust stukje... Um, en ik noem dat dan misschien vrouwelijkheid, maar dat is dan misschien ook je eigenheid ontdekken dat verder gaat dan enkel dat stukje identiteit.
1: Wat is dan het stukje eigenheid dat de 37-jarige Anne nooit aan de 27-jarige Anne zou kunnen uitleggen?
0: Dat je ambities kunt waarmaken, dat je dromen kunt waarmaken, dat je kunt de ambitie oké okay is, dat je kunt ondernemen, dat je kunt... Um, ja, dat je je sterktes kunt inzetten om bepaalde doelen te bereiken. Dat, dat zijn allemaal zaken dat ik, ik... Ik had een uitgeschreven leven en ik leefde dat leven. Maar het feit dat ik zelf kon uitschrijven hoe dat hm? mijn leven eruit ging zien, dat ik zelf die pen, of noem het pen was, dat, of zeg, zelf aan het stuur van mijn leven zitten en niet gewoon op de achterbank, dat was voor mij zo... Ja... Op mijn 27 jaar had ik dat niet, niet, niet zo door dat ik van plaats kon veranderen in een auto en aan het stuur gaan zitten.
1: Hmm. Birdnesting zei je net? Wat is
0: dat? Dat wil zeggen dat de kinderen op één plek blijven wonen en dat dan één week ik daar kom en andere week hun papa daar komt wonen, maar wel in hetzelfde huis.
1: Ik had er helemaal nooit van gehoord. Nee. Nee.
0: Nou, het is niet dat wij dat hebben uitgevonden of nee. dat bestaat echt.
1: Ik zit ook niet in de situatie, misschien, dat is ook niet direct mijn leefwereld, maar uh, ik ken nog mensen die gescheiden zijn, maar wat, ik ken eigenlijk enkel de week weekweekregeling dan de kinderen nee. die naar de ouders gaan. er ook ervoor dat je die regeling koos? Of, of Praktisch. Dat, nou,
0: cool. ja, het is niet zo simpel om in stand twee huizen te vinden waar je vijf kinderen hmm. kunt laten wonen. Dus de grootte van
1: het gezin was wel een grote factor.
0: Dat was een grote factor. Hmm. En allee, om te ook eerlijk zijn: zo'n verhaal is ook niet een mega lange tijd. Dus we weten ook niet hoe lang dat, dat gaat blijven. Maar dat is een tussenperiode, voor zeker op het moment dat de scheiding. Nieuw is, zal ik maar zeggen, dat er een, um, ja, dat, waar dat de kinderen eigenlijk het belangrijkste zijn, dat zij kunnen blijven leven hmm. op de plek waar ze het gewend zijn om te leven. Dat leren. die
1: vertrouwdheid of zo blijft.
0: Om dan, allee, en ik merk nu ook al, want we zijn nu een jaar en half met de parenting bezig. Ja, de situatie nu is al niet te vergelijken met een jaar en half geleden. Dus dat is iets dat constant in evolutie is en ook constant wordt bekeken van kijk, zetten we dit verder of is er een andere oplossing. Dus dat zijn geen in steen gebeitelde um, ja, manieren om, om, om voor de rest, allez, dat kan altijd veranderen. Hmm. Maar op dit moment, en dan spreek ik echt van vandaag, is dit de best mogelijke manier voor iedereen. is de jongste? Die wordt tien.
1: En de oudste? Vijftien. Dan. Ja. Ik zie de foto's voorbij komen, zo op je Instagram, van de kinderen. Dus dat is wel altijd en dan het ouder alleen in het huis, zogezegd, van jullie twee. En kan je dan voorstellen dat dat wel voor hen de situatie makkelijker maakt ofzo? Of, of...
0: Ik denk dat wel. De kinderen hebben ongelooflijk goed gereageerd op de scheiding. Ik had nooit durven dromen dat die... Hmm. Ik had nooit durven dromen dat die zo, alleen dat op dat vlak, dat zij zo snel een, een soort van evenwicht daarin zouden vinden. En ik heb toch het gevoel dat die birdnesting daar wel bij geholpen heeft.
1: Uh, hoe vertelt je zoiets aan je kinderen? Abhi? Hoe vertelt je zoiets aan je kinderen? Ja, dat is, uh... Er zijn ja. citaten, ik um, ben opgegroeid met Marco Orsato, mijn moeder, luisterde daar heel veel naar. Ik was overlaatst uh, de nummertjes opnieuw aan het, uh, beluisteren. En er is een stukje waar dat die. ik denk dat het uh, nummer de waarheid, of waarom nou jij, en daar zingt hij, of, of daar vraagt hij, uh, hoe vertel je iemand dat de aarde niet meer rond is, dat de vogels niet langer ja, ja, ja. vliegen, en de, dat de vogels niet meer vliegen en de zon niet langer schijnt. Ik dan wel een opgang, ergens op mijn toilet, denk ik. ik. denk echt zo van, ja, exact dat. Hoe vertelt je iemand dat de aarde niet meer rond? Dus dat, dat is echt ja. zo... Ik vind eigenlijk een... Als ik die oude teksten lees, ik vind dat vaak heel mooie teksten van Marco Borsato. Maar het is ook ja, een vraag aan u. Hoe, hoe, hoe vertelt je iemand dat de zon niet meer schijnt in, in die situatie?
0: Dat is uh, de zwaarste dag van mijn leven. Ja, dat is... Ja op een bepaald moment de knop omzetten en het zeggen. Maar het is, dat is voor mij, als je mij vraagt in mijn leven de zwaarste dag, zonder twijfel. Want je gaat eigenlijk mensen die je graag ziet, even. Hmm. Ongelooflijk veel pijn gaan doen door dat te zeggen. En dat, je weet op... Allez, dat is alsof je weet van, je ga met je kind naar kind en gezin en die krijgt een vaccin. Je weet, dat, dat, dat kindje weet nog van niks en dan krijgt hij een pikuur. En dan weet dat hij gaat wenen. Maar dan maal. duizend. Hm. Dus je ziet die, je weet, ik ga iets zeggen en daarna is in een wereld. Dat is ongelooflijk zwaar.
1: Jullie hebben dat samen gezegd?
0: Ja. ja. En dat was, dat was heavy, dat was moeilijk. Um, maar zoals ik zei daarna, hebben ze dat eigenlijk... We hebben verschillende vragen, hebben ze dat wel. Um, vind ik persoonlijk heel, heel sterk mee omgegaan. We hebben ook altijd... Allee, voor mij, mijn ex-partner, is absolute kinderen op de eerste plaats. Dus allee, we gaan absoluut daar altijd elke beslissing... Alle twee denken van wat is het belangrijkste, wat is het beste voor de kinderen. Nu is de verjaardag van Kato binnenkort. Ja, dan gaan we dan ook wel samen vieren, bijvoorbeeld.
1: Wat zijn de vragen die kinderen zich dan stellen als ze daar horen?
0: Heel praktisch, terwijl hm. wij verhuizen. Uh... Waar, nee, zo, hoe gaan we nog staan op vakantie, hoe gaan we dat doen, hoe gaan we dat doen. Heel praktische vragen.
1: Hmm.
0: En daarna zijn er, ja, dat was dan vooral op dat moment zelf en daarna komen er andere vragen. en het is het heel veel praten. En knuffelen. En ja, ter voor hun zijn.
1: Hoe is het nu voor hen? Twee jaar later of anderhalf jaar later? Nee, sorry
0: ja, ja. Oh, well, ja nee, eigenlijk ja. is het een jaar en een half hè, nu, uh, dat zij het weten um, of dat, dat we de, de regeling hebben ik heb het gevoel dat het uh, dat het goed gaat dat ze, het mooiste compliment dat ik kreeg is van een van mijn kinderen die zei ja, ik vergeet soms dat jullie uit elkaar zijn hmm. omdat de ene week ben ik hier de andere week maar voor de rest verandert hun leven niet eigenlijk buiten dat er iemand anders is die zegt dat ze dat misschien moeten leegmaken ja, We wij van spreken. Ja. Dus dat was voor mij, allee, dat, zijn, dat heeft mij ook wel geholpen om te zeggen: van oké. Okay. En, en zij ook, hè, het is niet omdat het leven hier voor rozen gaat dat, dat, je niet, dat je ongelukkig moet zijn. Dus eh, ik denk dat dat ook een soort van kracht is als zij daaruit kunnen halen.
1: Ik, net, ik was er net aan het denken: is het een, voor een binnen het gegeven dat die situatie pijnlijk is op veel vlakken. Als je het zo vertelt, kan dat ook net een bron van sterkte zijn voor hen? Of heb je de, je hebt de mogelijkheid om binnen die situatie, en binnen dat verdriet en wat dan ook, wel daar ook nog iets positiefs van te maken, ja. of sterkte of kracht te tonen in die, die kwetsbaarheid, of in die gesprekken dat je met hen hebt, of in het tonen van, wij zijn ook niet onfeilbaar, ver van.
0: Dat, dat stukje van, kijk, ik heb ook... Het is niet dat het bij mij allemaal Allee, vanzelf gaat, ik maak ook fouten, ja. we hebben ook... Hè... Maar juist om te tonen dat dat daarom niet wil zeggen dat we ongelukkig, of dat het dan... Ik ben daar ook echt heilig van overtuigd, dat als je in de situatie zit, dat er wel handvaten zijn om kinderen daar sterker van te laten worden, wat niet wil zeggen dat dat de manier is om... Allee, het is...
1: Hmm. Altijd... We doen jullie een plezier, nee, nee, wordt maar sterker.
0: Nee, nee, <laughs> maar als het er is, heb ik wel zoiets van, laten we die handvaten nu gebruiken om om een stuk veerkracht bij de kinderen te bouwen.
1: Hoe vind je die? Of al uh, gezegd, als iemand door die situatie gaat, ben ik ervan overtuigd dat die er zijn. Hoe, hoe vindt iemand die? Hoe, hoe, hoe begin je daar zelfs mee?
0: Um, goh, ja. Door ook over je eigen kwetsbaarheid te spreken met de kinderen en te tonen hoe dat jij daarmee omgaat. Um, goh, hoe vind je die... Dat is ook niet zo uitge... Allee, dat, dat, dat gebeurt een stukje door wat dat zij aangeven, waardoor dat zij iets voelen, waardoor dat je een haakje vindt om daarop op in te spelen. En ook te tonen dat, voor mij is het ook een belangrijke om te tonen dat je geen schrik moet hebben als er iets fout loopt, dat je daar ook daarna kunt vallen en toch terug kunt opstaan. Dank er een beetje van af. Kind per kind, wat als je aanreiken, welke handvat dat voor hen helpt. Het is, het is allemaal niet zo met een bigger plan of zo, mm -hmm. Danny.
1: Maar het begint wel vanuit een soort van uh, centriciteit van de kinderen. De, 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 als er al iets positiefs van die situatie kan voortvloeien, uit die situatie kan voortvloeien, begint het wel van, kinderen staan. het gesprek dan tussen u en uw toenmalige partner, kinderen staan centraal en van daaruit gaan we, gaan we proberen om daar, om daar toch nog iets goeds van te maken. En bijvoorbeeld dan het dan birdnesting, een ja. vrij voor de hand liggend concept, als je redeneert vanuit niet de, de partners, maar de kinderen. Ja. Hmm. Is dat nu iets waar je dan bewust ook meer rond communiceert of rond vertelt? Of blijft dat zo'n thema wat toch ergens op zeg de achtergrond?
0: Ik, ik, ik heb geen... Het is niet een keer een nieuwe... Maar ik ga dat niet opzoeken. Het is ook niet dat ik dat... Hmm. Ik, ik deel daar wel een keer iets op over Instagram, maar zo dat... Ik heb ook altijd heel veel... Ik ben niet alleen in deze situatie. Dus ik, er zijn veel emoties van anderen, van de kinderen. Dus ik, ik ben daar toch een beetje voorzichtig in wat ik daarvan deel. Uit um, respect voor iedereen die, die daar... Hmm. Ik ga daar niet actief naar op zoek, om daarover te... En nochtans krijg ik heel veel vragen. Ik kreeg zelf een vraag om een boek te schrijven... En zo. Ik denk, je, maar nee, ik zit er nog veel. Ik kan dit niet. Dat is niet wat ik wil. Of, of in de krantenartikels. Of, of, of reportages over die birthing, maar Ik vind, vind dat een beetje een moeilijke soms.
1: Ik kan me voorstellen in zo'n situatie dat, dat van buitenaf nogal snel lijkt alsof er een of ander plan is. Of een of ander ja. uitgeschreven traject. Maar dat eens dat je erin zit zo hadden dat idee van pompen of verzuipen en, en we doen wat we denken dat we moeten doen en we, we weten het ook niet en achteraf kunnen we misschien zeggen dit heeft wel en dit heeft ja. niet gewerkt maar het is niet dat je vandaag al weet hoe je gaat business over twee jaar wanneer dat de oudste bijna 18 is of geen zo geen idee hmm.
0: geen idee absoluut geen bikerplannen
1: wanneer je wegneemt, dat wel voor veel mensen een heel interessante want wat ik vooral wat ik u vooral hoor zeggen is zo los nu of je Los nog van wat uw familiale situatie is, of je alle niet kinderen hebt of meerdere kinderen, ik denk dat wel dat, dat veel mensen zich herkennen en, en ik denk zeker, ik moet oppassen als ik voor andere vrouwen spreek, maar zo dat ontdekken van uzelf en wie je bent en dat je een bepaald pad hebt, bij u was dat zeer familiaal, maar ik, hoeveel mensen zijn er? Zoveel zo mensen die ineens op hun dertigste of rond een bepaalde periode of later in hun leven merken van, ah ja, maar wacht eens, dit met een leven aan het leiden waar die illusie van vrijheid vooral had. Maar dat je er dan ook effectief iets mee moet... Ja, oké, okay, dat is één ding. En dat is ook waarom ik daar straks zo lang stil stond bij die jaren dat je daar eigenlijk doorgaat. Ja, je moet ook effectief iets... Ja, je moet dat niet, maar je hebt wel de mogelijkheid om er iets mee te doen. En dat is los nog van of je nu birdnesting of hoe je, je scheiding, of je al dan niet een boek schrijft. Ik vind het wel heel spannend om je te horen vertellen van ik zit op een bepaalde trein, ik merk ineens hier wil ik niet zijn en wat gaat er dan nu om voordat je die knop omdraait of voordat je zo die bladzijde omslaat. En ook zelfs, dat is niet de juiste metafoor, want het is niet alsof dat alles ineens volledig in het verleden nee, ligt. Nee. Je denkt er, die pagina's liggen achter ons, ik herlees ze niet meer, helemaal niet. Maar ik vind dat wel, dus ik kan me wel voorstellen dat mensen vragen hebben en naar u kijken voor raad of, of voor inspiratie of en hou vast, hoeveel honderden... Ja,
0: ik we krijg wel heel regelmatig privéberichtjes, maar ja. heel regelmatig van mensen die eigenlijk ook in een soortgelijk traject zitten.
1: En er, zijn, er moeten duizenden mensen zijn en die, die, zeggen dan die van, datzelfde voelen.
0: En die, die ja. zeggen van ja, ik zit hier ook vaak, ja, gaat het dan over een huwelijk of over dingen zijn, en, en dan kies ik voor mezelf of kies ik niet ja. of hoe heb jij dat gedaan of... Ja, wat niet altijd makkelijk is om, om daar, hè, zoals ik zei we zijn hier al even over... Het is niet dat ik het weet of zo, of dat ik, mm -hmm. dat ik een plan had. Maar dan zeg ik ook altijd, van, ja, het heeft bij mij wel even geduurd, dus het is helemaal oké. Okay. Allee, het is niet van de ene dag op de andere dat, 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 is, dat je zo'n beslissing maakt, maar ik, ik verschiet er soms van hoeveel berichten dat ik daar rond krijg. Dus mm. dan denk ik, hoeveel mensen zitten ook in dat proces waar ik eigenlijk al die jaren heb ingezeten.
1: Dat is een uh, mopje van, ik denk, Dave Chappelle, ik, ik ben niet zeker, en die maakt zo'n grapje van dat zo 50% van de huwelijken uiteindelijk een, een echtscheiding uh, of, of zoiets, hè. het is zo'n statistiek, of 40%. En, en dus die is dat grapje aan het vertellen. En dan zegt hem zo, hè, dus 50% van de mensen scheidt. Moet je je eens voorstellen hoeveel losers dat dan uiteindelijk ook niet, die er nog zijn, die niet durven scheiden. En hij maakt daar, hij maakt, ik zeg het nu een beetje stom, maar hij maakt dat grapje vanuit dat idee van je moet ook wel effectief die keuze durven maken en je moet ook wel, het is één ding om een situatie te herkennen of te merken van, wacht eens ik zit hier ergens maar er ook effectief iets mee doen en dat is dan denk ik waar wat het voor mensen aangenaam maakt om of, of, um, die stap om u dan te volgen of te contacteren, omdat je wel effectief er iets mee doet en er doorgaat en niet vanuit een Kijk, eens, zo moet jij het ook doen. Dit zijn de vijf stappen voor een happy ever after, maar wel van, nee, dit is gewoon het het het, het messy gedeelte van van het alledaagse leven, wat dat daarbij komt kijken en en de keuzes. dat zeggen ze net zelf ook, die keuzes hebben ook consequenties en er zijn andere mensen bij betrokken. En ja, ik zei, ik kan me voorstellen dat dat voor veel mensen wel zo'n soort van juist dat dat dat, 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 dat 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 mensen sterkte geeft of zo of toont van.
0: Ja, dat was ik ook. Dit, dit en... is een pad. Ja, en ook het feit dat ik zoveel toch begrip ook heb gevoeld nadat ik de beslissing had kenbaar gemaakt, terwijl ik ook heel hard schrik had dat mensen dat gingen veroordelen. Um, Toont dan ook aan dat, dat mensen ook wel doorhebben dat, dat ja, moet ik zeggen. Of, her, of door het feit dat ze begrip hebben, is misschien ook omdat ze iets herkennen in hun verhaal, of, 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 of omgekeerd. Wat dat je dan ook merkt, mensen die daar misschien heel hard op reageren, is omdat die. Dat je juist heel hard weg doet. je hebt verschillende manieren hoe je ernaar kijkt.
1: Soms geven mensen heel veel begrip over, omdat dat geen is wat ze zelf zouden willen. Mm. Begrip voor hun eigen... alleen zo... Ja, nou, wel, het is dat, mm -hmm. dat herkenbaar stukje mm. daarin. Nieuwe partner, nieuw leven. Mama van zes?
0: Mm, want eigenlijk zeven.
1: Maar dat zijn dan... Wacht, maar mijn vraag duidelijker stellen?
0: Ah, ja, nee, nee. ja, mama van... Ik snap wat je wil zeggen. Um, dat er nog eentje zou bijkomen. Mogelijk. <laughs> um, het hart zou direct ja zeggen. Maar oh, het verhaal van die vrijheid dat ik ontdek in die week zonder kinderen. Hoe graag dat ik ook de liefdesbaby zou willen, vraag ik mij af. Ga ik ook niet weer holder de bolder in een, in een, weer een, een verhaal stappen, terwijl ik nu die vrijheid en die... ...die ruimte heb om mezelf te ontdekken als persoon... ...moet ik dit opgeven? Er zijn...
1: Maar het moet niet morgen, hè? Allee. Ja,
0: maar ik wil ook niet dat er... te veel tijd tussen zit. Um, want sowieso is dat al een nakomertje... ...en waar had de ander echt het grote gezinverhaal... ...gaat die dan zo helemaal alleen hmm. groot worden. Um, ik zeg het, ik heb vijf kinderen. Mijn nieuwe vriend Gilles, hè, wil ik wil het gewoon Gilles noemen... <laughs> ...heeft twee kinderen... Dus ik denk, ja, er zijn er zeven. Ik bedoel, dat is al, dat is al een, 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 een mooie groep, wat zal ik maar zeggen, een, een mooi aantal um, waar, dat er, ja, waar dat je fijne dingen mee kunt doen. En die zitten nu inderdaad in die iets oudere leeftijd. Dus er zijn andere zaken om dat dan allemaal overboor, allee, overboord, terug ondersteboven te gooien voor, met een babytje die weer moet slapen. Allee, dan denk ik... Ja, als ik, allez, hmm. op een manier zeg ik, zeg ik ja met mijn, heel mijn hart, maar er is net iets te veel. Ik ben iets te, te ver in elk proces om door te hebben dat dat niet zomaar een, een vrijblijvende beslissing is. Dat dat een beslissing is dat je de volgende twintig jaar toch wel een impact van hebt. En ik denk, ik ben dan jong mama geworden. Ik begin nu een beetje vrij te voelen. Ja, wil ik dat dan weer allemaal ondersteboven gooien om de volgende twintig jaar... Denk, ja, en dan denk ik, laat dan, laat ik dan nu genieten van, van, van die vrijheid. En wie weet, binnen 20 jaar, nee, dat gaat minder zijn, hè. Ik had toen eens 25, pak binnen 15 jaar, komt daar dan wel weer een nieuwe fase na. als er dan kleinkinderen zouden komen, en laat dat dan het, walee.
1: We pas op een moeder lijken, misschien al sneller.
0: Ja, maar ik heb u dat toch een beetje duidelijk gemaakt, <laughs> Dat ze we nu niet moeten doen. En als ze dat doen, is dat ook helemaal is prima. Ook okay, Allee, ja. bedoel, Laat dat duidelijk zijn.
1: Het hangt er vanaf, vanaf vanuit welke situatie of vanuit welk idee ze dat doen. Als je, wat jij zegt, ik zat op een bepaald traject wat niet het mijne was. Dat is heel anders dan iemand die zegt, um, ik doe dit vanuit, van, niet vanuit dat standpunt. Of van,
0: ja, maar oh. ik ben daarin heel tolerant en heel open-minded. Dus voor mij, alle paden die mijn kinderen uitgaan, binnen de... Niet iemand, hè, dat, hmm. dat er dingen gebeuren die niet, niet door de beugel kunnen, maar laten we zeggen, dat is allemaal prima. Dat, dat is iets waar ze mogen echt hun eigen leven opbouwen. Ik ben de laatste om te zeggen hoe dat ze het moeten doen.
1: Wat is met een slash?
0: Er zijn online magazine-slash-community. Um, dat ik dan opgestart ben hmm, vier jaar. Vier jaar geleden zijn de eerste zaadjes geplant.
1: Hoe past dat binnen het verhaal wat we net verteld hebben? Misschien daar beginnen.
0: Ah, wel. Dus zoals ik zei, met mijn mam mama van vijf heb ik eigenlijk ontdekt um, dat ik um, ja, zo contentcreatie en, en, en heel dat marketingstukje en, en communicatie, dat dat mij wel interessant leek. Of dat ik dat heel tof vond en dat ik dat breder wou doen dan alleen ikzelf. Um, waardoor dat er dan ja, het idee speelde van ja, in het buitenland zijn als van die communities, zou ik dat niet kunnen opstarten. Um, en dan eigenlijk op uh, een onverwacht moment, um, mijn vernoot Ingrid tegenkomen, die op dat moment natuurlijk nog niet mijn vennoot was, en die eigenlijk mijnzelfde idee in haar achterhoofd speelde en ook eigenlijk op een kruispunt stond professioneel van wat wil ik. Um, ze die kwam... was ook
1: mama of zat ook ja. familiaal in die situatie.
0: Ja, ze had twee kinderen en zij uh, kwam uit de mediawereld, maar ook op zoek van, wat wil ik? En, en, um, en alle twee zoiets schat van, bon, misschien is dat wel uh, een idee om zo'n online magazine slash community op te starten. En dan zijn we eigenlijk heel naïef daaraan begonnen. Ook naïef bedoel ik daarmee van, we gaan gewoon starten. En we zien wel zonder een mega businessmodel daarachter te steken, maar we deden daarnaast onze jobs... Um, en dan eigenlijk na een jaar, na de uren, echt met zo'n slash te zitten voltypen, um, en een community te bouwen, dan zoiets van, oké, okay, nu springen we en zorgen we dat we ervan kunnen leven.
1: Wat was initieel de, de doelgroep, of de, de content die jullie, of de artikels en dergelijke, waar ging dat initieel over?
0: Ja, dat zijn eigenlijk, uh, onze doelgroep noemen wij de New Generation Parents. Dus wij voelen onszelf een beetje in die doelgroep, namelijk, uh, je bent meer dan mama of papa alleen. Um, je hebt kinderen, maar het klein-klein is er vanaf en je ontdekt terug dat er meer is dan alleen. Hmm. Um, Artikels over hoe laat ik mijn kind doorslapen. Hè? Dus minder informatief, maar meer lifestyle. Maar wel indachtig dat je kinderen hebt. Dus niet gewoon puur op... Um, de lifestyle dan. Dus het is altijd een soort van combinatie als ouder herkenbare content um, ja, voor te schuiven, laat ik maar zeggen. Um, en ja een beetje met een, met een kniepoog, met wat humor herkenbaar. Een soort van tone of voice dat je eigenlijk niet direct terugvond bij content voor ouders. Meestal gaat het dan heel informatief... Um, maar minder met die kwingslag. En in het buitenland waren er wel een paar voorbeelden van communities die dat deden. En daar hebben we op geïnspireerd. Um, ja, en Ingrid is een uh, steengoede journaliste-copyrightster. Dus zij kan als geen ander. Um, die artikels of die tone of voice heeft zij een stukje vormgegeven. Ja. En ik, ja, vanuit mijn saleskant ging ik dan op zoek naar. En vanuit de. Link, alleen moet ik zeggen, de connecties dat ik dan had vanuit mama van vijf, zeker in het begin nog, um, en vanuit mijn andere sales jobs. ja, was dat dan mijn DNA, zou ik maar zeggen.
1: Maar dat ging dan bijvoorbeeld ook al zo over die vrouwelijkheid waar je het net over had, weg van naar moederschap naar zo dat type thema's ook.
0: Ja, maar het zit niet alleen voor, voor mama's, hè. dus het gaat echt voor mm -hmm. ouders, dus voor moeder en vaders, maar het is zo meer van, kijk, wat zijn de toffe locaties waar dat je zondag uh, een koffie wilt gaan drinken, maar wel met een een, een parent-friendly plek waar dat je als ouder op je gemak zit en waar dat je kind ook op zijn gemak kan rondlopen. Hmm. Um, wat zijn die plekken? Maar allez, dus het is echt zo content dat het stukje persoon dat je naast mama of papa zit niet vergeet. En dat hmm. kan inderdaad gaan over locaties waar dat je naartoe kunt gaan, maar dat kan even gaan over um, hoe dat je ja, gezond eten op tafel uh, zet in de wetenschap, dat je eigenlijk weinig tijd hebt en dat je met honderd andere dingen bezig bent, maar dat, de kinderen wel, dat je wel ergens wilt dat de kinderen vitamine uh, hebben. Voilà, die herkenbaarheid in, in de struggle, dat zijn zaken waar mm. dat wij op, uh, op inspelen. Zodanig dat ouders iets hebben van, ah, maar jullie snappen met wat dat we bezig zijn. Dus nooit het vingertje.
1: Een van de reden is dat ik met die stomme woordgap in mijn hoofd zo van, Kind denken hoe oei, ik groei, dan zo voor de ouders van oei, ik stoei. Of zo, zo van, wat vrijheid voor de ouders binnen, die, binnen het ouderschap, dat dat niet... Ja, puur en alleen. We zijn ouders, dat kind, we moeten dat opvoeden, maar ook we zijn daarnaast nog, nog mensen.
0: Wij zijn gestart in de tijd, want ja, natuurlijk was er geen budget voor een grote marketingcampagne. Met een soort guerrilla marketingactie um, hadden wij toen een inzending... ...opgestuurd voor um, het woord van het jaar. En we ja. hadden toen Samson's seks als woord van het jaar uh, geïntroduceerd.
1: We zijn met een pop? Ik, heb, ik, heb, ik had er nog nooit van gehoord.
0: <laughs> nee, maar dat is eigenlijk het, het idee dat je je kinderen tussen zondagochtend voor Samson zet. Ah. Dat je even tijd hebt... Oké. Okay. Voilà. En okay. dat is, dat is uh, het woord van het jaar geworden in <laughs> 2017. Dus hebben we hebben daar wel wat aandacht mee gekregen.
1: <laughs> Zal ik?
0: Um... Maar voilà, dus dat is inderdaad dat stukje. Dus dat is
1: echt als, wacht, om, wat is dat dan van negen tot tien uur op een zondagochtend?
0: Ja, zo? maar nu is dat natuurlijk niet meer, mm. dat was in onze tijd, was er Samson mm. en af en zo. Hè, op, op, van allez, Zondagochtend, toen dat er nog lineaire tv was, nu is dat natuurlijk allemaal YouTube en een iPad, maar dat geeft wel een beetje de connotatie van wat dat wij als DNA met zo'n slash willen zijn. Mm. Van kijk, dit is een soort van hek hoe dat je toch quality time kunt gaan uh, introduceren. Um, en dat is een herkenbaar. Allee, het, gaat, het zit hem echt over, over dienen, Toen een -to Voice, waar dat wij proberen dag in dag uit content te gaan uh, rondschrijven. En we zijn nu met een team van acht. Dus dat is toch al ja, want, niet meer weinig.
1: Want dat wil ik nog even vragen. Dus je begint het met het idee van we doen dit naast ons werk. Ja. Maar was er van het begin wel al die professionele insteek van we willen dit wel profe ja. Het was niet gelijk mama van vijf van... Nee, nee, nee,
0: nee. Nee, nee, nee. nee, nee. nee, nee. We ja. wisten, we willen daar iets... Um, we willen de... Allee, onze droom was toen om ervan te kunnen leven. Mm -hmm. um, maar we wisten ook heel goed, kip of het hij, ja, als je geen community hebt, kun je ook niks aan een bedrijf gaan zeggen van zeg... Dat is een beetje wat jij ook zegt hè, met die podcast. Je bent eerst aan het bouwen voordat je daar advertenties gaat kunnen, kunnen aankoppelen. Um, dus dat was dat eerste stukje. Maar we hadden wel het idee vanaf dat we groot genoeg zijn um, en we hebben een bereik dat interessant kan zijn, dan gaan we de markt op en gaan we zoeken naar partners. Zodanig dat we nog meer tijd en ruimte hebben om met zo'n slash uit te bouwen en dat DNA juist te zetten. Want ja, met twee kunnen dat niet gewoon... Allee, naast een job en naast je gezin, onmogelijk om dat vol te houden. Dat was een marathon uh, maanden om dat Allee, in die eerste jaren om dat gerund te krijgen, dat, was, dat stopte nooit.
1: Hoe lang is dat geduurd voordat je professioneel kon gaan? Een jaar. Een jaar.
0: In 2017 zijn wij gestart. Um, en ja, voilà, in 2018 is het echt... Hebben we echt uh, een inkomen er kunnen uithalen? Uh, 2019 en nu 2020, ja.
1: In het begin was dat enkel webcontent. Dus enkel geschreven artikels onder de website, onder mijn slash, En dat was het. Ja. Hoe is dat dan geëvolueerd?
0: Maar dat is eigenlijk nog altijd dat, hè?
1: Maar die community wat je net zegt... Ah, ja. ja.
0: Maar die community, dat zijn eigenlijk de mensen die ons volgen, ons lezen. Nieuwsbrief, Facebook, Instagram. Mm.
1: Deden jullie ook evenementen of zo?
0: Ja, wij hebben ook... Uh, Evenement gedaan, de Family Rave Party. Um, dat is dan eigenlijk op een zondagmiddag naar de discotheken van Weleer gaan. Hmm. Um, waar dat je met de kinderen kunt gaan raven op een toffe mix van parent-friendly muziek. Dus wat ouders en kinderen. Tof vinden, dus geen kindervuif. Maar Kom
1: schatje, ik... we gaan naar de Zillion. Ja,
0: we, we hebben het, Zillion niet, maar we hebben het gedaan in de Nox. Mm -hmm. We hebben het gedaan, ja, toen is dat, um, last minute, maar wat is het in de Compass Club. Uh, maar dan was daar in een keer een sluiting. <laughs> en we hebben het uh, gedaan in uh, De Versus. Mm -hmm. Dus we hebben wel een beetje de, die locaties uitgezocht. Maar nu met corona is het een beetje stilgevallen. Uh, maar dat was echt om die tone of voice voelbaar te maken. Um, en ja, daar kreeg je dat toch wel uitverkocht.
1: Was van, ja, was dat van in het begin een Belgisch concept of internationaal? Was dat iets waar, hoe, hoe, hoe zat dat in je hoofd?
0: Ja, eigenlijk... Wat dat wij doen, de tone of voice dat wij spreken. Het succes van met zo'n les is omdat we heel hard weten wat dat er hier speelt in Vlaanderen. We zitten zelf erin, we staan met onze voeten zelf in de klei. Dus die herkenbaarheid is heel groot. Als je dit zou vertalen, onze tone of voice, naar Engels, naar Frans, naar Enertois, ja, die cultuur is ook anders. Er zijn andere onderwerpen, ze leven daar in de media. Daar moet een stukje op kunnen inspelen, dus ja... Als we dat zouden willen internationaal maken, ja, dan heb je wel een team nodig die native um, met zijn voeten in de klei staat, want anders krijg je nooit die trust en die herkenbaarheid um, als je dat vanuit de Nivore-toren gaat vertalen naar verschillende landen.
1: Dus het was niet, want dat is dan zo, ik denk, een uh, struggle die je vaak ziet met veel um, internetbedrijven, de breedte gaande van magazines tot zelfs podcasts en andere dingen, dat Vlaanderen hoe het ook draait, of keert gewoon een kleine regio is. Maar dat was, blijkt dan uiteindelijk geen probleem te zijn voor jullie.
0: Nee, want dat is eigenlijk een troef als je naar, um, naar samenwerkingen gaat, dat je in Vlaanderen bereik hebt. En vaak zijn bedrijven op zoek naar bereik in Vlaanderen. Allee, hmm. als ze op zoek zijn naar bereik internationaal, dan werken ze met andere um, platformen samen. Dus ik denk, ja, het is juist een troef dat we Vlaams zijn, want er zijn, het is niet dat er hier twintig spelers zijn die daarmee bezig zijn.
1: Mm -hmm. Team van acht mensen. Wie had je nodig om, om dat team uit te bouwen? Hoe, hoe, is die, hoe is die groei gedaan? Hoe is dat bedrijf geëvolueerd van we na het eerste jaar?
0: Ja, we zijn eigenlijk gestart dus Ingrid en ik. Um, en daarna had je iemand nodig die... Ja, de campagne is een beetje projectmanager... Um, dan is Cadeau erbij gekomen, dan had we iemand nodig die meeschreef mee om die native content hè, rond te krijgen, dan is Erika erbij gekomen, is er dan, dan merkten we dat we vooral social moesten groeien, dan is er iemand bijgekomen die social deed, en dan is er nog Hadewig bijgekomen die ook projectmanager deed, dan is er iemand junior bijgekomen die eigenlijk... ja. Een stukje administratieve taken en, en redactieassistenten um, op zich naam. En dan nu ook nog iemand die mee sales doet. Omdat natuurlijk, ja. U. Ik zeg, uw, onze lezersaantallen groeien, dus er is meer potentieel. Dus je hebt ook, ja, ik kon het ook niet meer allemaal alleen de sales op mij pakken. Op mm -hmm. um, ja.
1: sales zijn dan samenwerkingen, advertenties mogelijk, uh, dat type dingen? Ja.
0: Ja. Mm -hmm. Maar advertentie is dan eigenlijk puur in native content. Dus we gaan niet mm -hmm. gewoon advertentie ruimte. We gaan altijd cureren van wie die zijn onze partners, met wie dat we samenwerken. En wij vermengen ons lesje hun mm -hmm. boodschap. Um, mm -hmm. Zodanig dat je die herkenbare tone of voice, um, die humor, die knipoog ook in die samenwerkingen kunt terugvinden.
1: Fysiek magazine?
0: Ja, die droom is er maar... <laughs> Gewoon al één, één um, issue maken van een magazine, dat is al een investering van 25.000 euro. Dus ja, dat is toch wel best wel risicovol. Um, we hebben wel al boeken geschreven. Mm. Dat is al minder risicovol <laughs> dan een, een magazine. Ja, dat is een, um, een duur verhaal. En dan moet je ze toch ook al per... per uh, een boekje moeten ze dan toch al 15 euro betalen of zo om daaruit te geraken. Dus we zeggen niet nee, maar het is niet voor morgen. Mm
1: -hmm. Hoe groeit dat nog verder?
0: Um, ja, op zich.
1: Of hoe evolueert. Ja, we
0: blijven nog wel altijd groeien in, in lezersaantallen, dus we merken dat dat heel concentrisch gaat. Dus mensen die ons kennen en dan rondom rond groeit de, groeit de cirkel, mm -hmm. zal ik maar zeggen. Maar er zijn toch nog wat blinde vlekken. Um, op de kaart waren dat bijvoorbeeld mensen die pal in onze doelgroep zitten en die als ze de content lezen zich erin herkennen ons toch nog niet ontdekt hebben. Dus daar zit Geografisch of... Ja, geografisch. Ik, ik zie dat dan in een soort, in een soort van Facebook. West Vlaanderen. Nee, 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 want we zitten overal in Vlaanderen, maar het is meer zo, ja, zo. het gebeurt toch nog wel dat, dat mensen zeggen, nu vaak als ze gaan kijken op Facebook. En ze zoeken ons, zijn er wel gemeenschappelijke mm -hmm. vrienden die ons volgen. Dat bijna altijd al. Maar er is dus nog wel potentieel voor ons um, mensen die zich zouden herkennen in de content. Uh, en die het leuk zouden vinden om ons te volgen die ons nog niet daarom kennen.
1: Hoeveel lezers hebben jullie of hoe druk je dat uit?
0: Ja, we hebben 150.000 unieke bezoekers per maand. Mm -hmm. Maar eerlijkheid gebied me om te zeggen dat dat een piek was. Dus als we gaan kijken naar waar zakken wij niet meer onder, is het eigenlijk 100.000. Dus mm -hmm. Elke maand zijn er 100.000 gezinnen, zal ik maar zeggen, die onze content consumeren.
1: Hoe waren de laatste maanden in de context van corona?
0: Dat waren hele goede maanden. Ja. Ja. Um, op gebied van uh, lezers heeft dat echt zot gegaan. Daar hebben we ook die piek hè, van die 150.000 gehaald. Um, op gebied van adverteerders hebben we het toch eh, even ook moeilijk gehad. Maar again, we zijn, uh, iedereen is blijven, kunnen blijven werken. We zijn digitaal. We zijn, Niemand
1: moet ontslaan.
0: Of, of technisch werk moeten mm -hmm. we zetten. Uh, dus dat is ook wel heel fijn. Maar die druk natuurlijk om ja, deze spannende periode te overleven, zal ik maar zeggen, is er wel. Um, ja, dat, is, dat is het ondernemend stukje. vind ik wel op zich vind ik dat een boeiend gegeven ik ben ook heel blij dat ik ondernemer ben maar ik leer elke dag bij want ja vanzelfsprekendheid is nu net niet wat je daar hebt, dus elke mm. maand is opnieuw kijken en plannen en bijsturen en flexibel zijn en ja
1: Parallelen tussen ondernemerschap en moederschap? ouderschap? Zijn die er? Of is dat een te romantische vraag van iemand die geen van beiden is? <laughs>
0: Um, Gewoon parallel. Ja, ik weet dat niet. Ik vond het moederschap op een manier makkelijker dan het ondernemerschap. Hmm. Het, 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 het moederschap gaat natuurlijker.
1: Maar dat raakt misschien aan wat je daar straks... Sorry, mag je, Dat raakt misschien straks zei. Het moederschap was, lag misschien minder laag. Net omdat je in een bepaalde cocon zit. Vandaag zit je 15 jaar ouder of 10, 15 jaar toen wanneer die kinderen kwamen. En je vergelijkt je misschien ook... Allee, je leeft ook in een heel digitale context. Is dat iets wat er dan mee te maken heeft, als je dat zegt? Dat misschien nu dat lat hoger lijkt te leggen?
0: Ja, ja, en ik denk ook... Um, ja, moederschap vind ik ook iets heel persoonlijks. Dat is... Ik, allee, je bent sowieso de beste mama voor je kind, want je bent hun mama. Ze willen geen andere mama dan hun mama. Elk kind gaat zeggen, wie heeft de beste mama? Ik, allee, of moet het echt al... Heel, heel slecht doen, hè. Maar mm. alleen, laten we ervan uitgaan dat je met de beste bedoelingen aan het moederschap start. Dat negen op de tien kinderen vinden dat hun mama de beste mama is. En dat is helemaal oké. Okay. En, en ik heb ook het gevoel dat het foutenmaakverhaal bij kinderen ik krijg je dat ook allemaal uitgelegd. En, en, ja, dat is een heel veilige omgeving. Terwijl ondernemen is niet zo'n veilige omgeving. Je moet, je moet u wel bewijzen. Je, je moet wel je, je mannetje staan. Um, ja, in, in, in de. Allee, dus ik heb het gevoel.
1: Ja, en uw medewerkers hebben meer alternatieven dan uw kinderen? Uw, medewerkers, uw kinderen hebben minder alternatieven <laughs> met hun ouders als uw medewerkers met ja, hun ouders. Ja, je
0: moet gewoon op heel veel vlakken scoren. En, en je kunt nog zeggen van ja, nee, dat moet niet. Maar ja, dan, dan, dan doe je ook niet mee. Allee, dus als je wilt. De bedoeling is effectief dat we met mensen slash die ambitie hebben om het verschil te maken. En dat bedrijven zoiets hebben van. Ah ja. Wij willen bij jullie samenwerken, want wat dat jullie doen, hè? jullie hebben een, een impact. En omgekeerd willen wij bij onze lezers het gevoel geven van, ja, met zo'n slash, jullie snappen het, jullie, jullie zitten op, de juiste, op het juiste spoor. Je kunt geen paar keer foute beslissingen maken, maar mensen zijn hard. Hè? Dus als ze zeggen van, ja, hey, maar je zit er... Compleet naast, ja, dan, dan is het gedaan en dan, dan lezen ze niet meer. Dus ik moet nu elke dag bewijzen. Ik heb helemaal niet dat gevoel dat ik me elke dag moet bewijzen ten opzichte van mijn kinderen.
1: Hmm. Hebben jullie een podcast?
0: Wij hebben een podcast um, waar we denk ik vier of vijf afleveringen van gemaakt hebben, maar tijdsgebrek. En ja, juist omdat daar. Ja, moet ik zeggen, het groeiverhaal zien we daar nog niet helemaal. Mm. Hoe dat we daar uh, op zouden investeren. Of in groeien. Maar we hebben daar wel de test gedaan. Um, en dat was dan, kak, dat wist ik niet. Allee, de podcast noemt kak, dat wist ik niet voor ik kinderen had. Um, een referentie naar het boek dat we ook hebben. Mm. Om jullie herkenbaarheid. Het is eigenlijk heel leuk om te doen. Ook heel grappige podcast. <laughs> maar ja... Ik zeg, het is zo, als je zo'n community hebt of een online magazine. je probeert verschillende zaken uit, je is ook heel veel testen. Uh, maar het is zeker nog een piste om, om, om daarmee verder te gaan. maar niet Ik was mee. aan het
1: denken, zo'n type gesprek voor jonge ouders, allee, specifiek van wat je, welke doelgroep je het liefste daarin betrekt of benadert, dat dat heel interessant kan zijn voor mensen om de artikels die je leest, om, om dat type dingen ook in een audio te horen... Uh, ja, dat ja, was, was, was iets waar ik net spontaan aan moest denken vanuit jullie traject als moeder slash vader, als ouders, zo, om daar gewoon mensen over te horen vertellen. Zo van, ja. Want die beleving van ouderschap, als ik daar vrienden hoor over wil vertellen of mijn ouders, is dat hij, dat is iets, wat je net ook zegt, dat is iets heel persoonlijks en eigenlijk op een microniveau, maar omdat dat zo, omdat zoveel mensen kunnen hebben is ook iets waar heel veel rond te doen is, heel veel informatie rondhangt, maar ook heel veel stigma's en heel veel dogma's. En dat je daar ook toch heel, ja, dat het verhaal van andere mensen kunnen horen, of dat in de vorm van een magazine of een podcast of, of artikelen is, of een, of een Instagram-account, dat maakt eigenlijk nog minder uit. Maar dat je toch niet kunt onderschatten hoe, ja, hoe, net omdat dat zo, Individueel traject is dat het ook heel veel deugd kan doen om gewoon eens van iemand te horen: van ah um, ik ben daar niet alleen en of ik ben geen slechte ouder als ik mijn kinderen een herhaling van Samson laat kijken of zo. Ik vind
0: hem absoluut, is dat hey, het is oké, okay, is een beetje de, ba de baseline van allee, dat we hmm. willen ondersteunen om te laten, laten zien aan ouders dat. Dat het oké okay is, ook als het een keer niet lukt, of ook als, het, uh, die herkenbaarheid van die struggle, dat wouden we een stukje faciliteren. En een podcast kan daar zeker, zeker een, heeft daar zeker een plaats in.
1: Hmm. Zet je vier op waar je nu staat?
0: Ja. <laughs> ja. Toch wel, ja. Um, als ik kijk, professioneel, als je vraagt wat is je droomjob, dan denk ik ja, ik doe mijn droomjob. Dus ik kan mij niet inbeelden dat, dat er een job is dat ik liever zou doen als deze. Um, ja, privé heb ik het gevoel dat ik mijn woelige wateren doorzwommen heb. En dat ik nu aan een periode ben van, van bouwen, terug met mijn nieuwe vriend, kijken van... Um, allez, dat zit ook helemaal juist en we voelen ook dat dat, ja, heel bewust dat dat wel is, kan zijn wat dat, wat dat, wat dat we nodig hebben, We vinden bij elkaar wat dat we, wat dat we nodig hebben. Dus ook daar heb ik het gevoel van, ik zit op de juiste weg, maar, om nu te zeggen, ik, er zit nog heel veel, ik moet nog heel veel bouwen, zowel professioneel als, als privé, vanzelfsprekendheid van, ben binnen. Tussen aanhalingstekens, professioneel is er zeker nog niet. Mm. Of privé van, voilà, ik uh, mijn, allee, dat, is er, dat is er niet. Nu is de vraag of ik dat dan absoluut ook zou moeten hebben. Soms denk ik, goh, die vanzelfsprekendheid waar ik ooit van ben weggelopen, hè, mm. is er nu helemaal niet meer in mijn leven. En dat is soms wel iets dat ik denk, ah, maar ik snap weer wat een vanzelfsprekendheid, welk comfort dat dat ook kan geven. Mm -hmm. dat is, uh, maar ben ik vier, ja. Denk het, denk het wel.
1: Is er iets waar ik ben vergeten te vragen? Of een onderwerp waar we niet over hebben gesproken?
0: Mm -hmm. mm, zo direct, denk ik, Het de professioneel stukje, de privé stukje, de kinderen, opvoeding, nee, ik denk dat Vilvoorde. Vilvoorde. Ja, misschien het feit dat ik een enorme fan van Brussel ben, is nu niet aan, aan bod gekomen. En dat ik het ook heel fijn vind dat ik nu één week op twee in Brussel woon. Waardoor dat ik ook echt die stad leer kennen. En ik ben echt... Dus de
1: switch tussen, Vilvoorde en, nee, tussen Anderlecht en Vilvoorde? Ja,
0: Anderlecht eigenlijk um, bijna Sint-Gilles is allee, aan het Zuidstation. Mm -hmm. Dus het is niet anders, want Anderlecht is een grote gemeente. Mm -hmm. Als je droogt van een Ikea woont, dan is je echt uit de stad, terwijl ik op wandelafstand van de Marolle woon. Um, ja, dat, dat is misschien nog een stukje dat niet echt aan bod is gekomen, maar waar dat ik zalig vind om te verdwalen in de stad. En elk weekend dat ik daar ben nieuwe dingen te ontdekken, omdat dat zo'n een grote, een grote stad is. Um, en dat is ook zo dat stukje dat ik niet echt heb gehad in mijn twintiger jaren. Mm. Um, ik denk dat dat nou, voor de rest of nu gaat er nog iets komen dat je zegt
1: <laughs> uh, nee het is wat ik daar wat ik denk ook voor de opname zei dat je zo oppassen met dingen die je mogelijk weet of waar je zo van ah laat ons daar nog over babbelen als je niet weet dat je gast zo maar er is niet ik denk dat we, ik denk dat ik altijd zo wat altijd de insteek is als je met iemand babbelt, is dat je een kader probeert te scheppen waarin dat die persoon zijn of haar verhaal brengt, en uh, ja, dat je toch zo'n zo idee hebt van, dat was bij mij vaak de insteek van, ik kom mensen online tegen, of in praatprogramma's of dergelijke, maar behalve die hun mening dat ze daar verkondigen, ken ik daar eigenlijk niet zoveel van, bij u is het al anders, want je hebt uw blog en uw Instagram-account, maar ik vind het eigenlijk leuk dat gewoon iemand zijn of haar verhaal wat kunt laten kaderen of schetsen. En um, ik ben wel heel blij dat we, uh, of dat je zelf die ruimte hebt gegeven of gecreëerd om, daar, om daarover te vertellen. En ook over die, die dingen die misschien niet zo voor de hand liggen of die niet zo, die vooral intern leven. Om die toch, uh, ja, om toch daarover te praten. ik vind dat, ja, mooi en, en voor mij uh, ja, voorrecht dat zo dat type gesprek met u hier kan en mag voeren. Dus vanuit, vanuit dat perspectief denk ik, oké, okay, um, ik weet niet of er dingen zijn die we nog per se moeten aanraken, maar ik vind wel, ja, ik ben, ben heel blij dat je wat dat hier bent gekomen en, en dat wel type gesprek was wat ik heel erg met u wou voeren of uh, wat ik in mijn hoofd had ofzo.
0: Oké. Okay. Ja? Ik vond het ook zeker... Uh... Ik wist dat het een diepste interview ging zien. De eerste keer is dat ik zo'n zaken gedeeld heb, wat in een publiekere setting. Maar dat voelt helemaal oké okay aan. Ik denk dat het ook in het juiste kader gezet is. Een veilig kader. Dat voor mij toch ook belangrijk is, want, ja, je kunt daar dan, je zou kunnen quoten, heel, sensat, heel sensationeel quoten hieruit, denk ik. Ja, dat zou dan ook heel, helemaal niet zijn wat dat, hè. Mm. Maar dat, dat wist ik eigenlijk al voordat ik hier kwam.
1: Ik kan niet vermijden, ik zeg dat soms tegen mensen, ik kan niet vermijden dat anderen dat zouden doen, maar ik zou dat zelf nooit doen. Zo, nou ja. Um, nee, kijk, um, ik zou zeggen, veel, ja, veel succes met, met wat de rest brengt en uh, ja, altijd uh, altijd welkom om verder te praten als, je, als er nieuwe ontwikkelingen of uh, ja, als er nieuwe, nieuwe hoofdstukken zijn of zo. Um, Misschien nog een laatste vraag. Ik vraag dan graag voor de uh, groep mensen die digitaal vrij actief zijn. Waar, waar kunnen mensen u volgen of u vinden?
0: Voor um, ja, mijn Instagram kanaal is at Mama van Vijf. En als je zegt van interesse in met slash, is het uh, ww.mizo.be. Of je kunt via Facebook gaan, via Instagram of inschrijven op de nieuwsbrief. Ik krijg je één keer in de week van ons een overzicht van de artikels die er die week geweest zijn. Um, ja, ik denk dat dat zo'n beetje, en dan, ja, mijn blog ligt een beetje stil, dus daar gaat het nu niet zoveel op kunnen
1: vinden. Hmm. Dat is ook mama van 5.be. Ja. ja. Dat klopt. Goed. Dan, uh, Anne. Dank je wel om tot hier te komen en, uh, veel succes met wat de toekomst brengt. Dank je wel. Als je geniet van gesprekken zoals deze. Abonneer je dan op Spotify of YouTube, geef een recensie op Apple Podcasts of volg me op Instagram at TheKobeShow. Ik zit ook op Twitter at KobeVanRippelen. Een podcast zoals deze ik aan gratis, maar het maken is dat helaas niet. Als je waarde in deze gesprekken vindt, overweeg dan om bij te dragen via kobe.show slash steun. Zoals altijd, dank om te luisteren en tot gauw.